0: Rd.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: It's Fritz, It's Fritz. It's Fritz.
3: Blue, Blue. Blue. Podcast. Blue. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Und für heute habe ich mir ein großes sehr, sehr breites Thema ausgesucht und zwar möchte ich über Ängste reden. Ich würde gerne wissen, welche Ängste tragt ihr mit euch rum? Und da kommen wir ja zu ganz unterschiedlichen Gefilden. Ne? Also wir können über Angst vor Höhe reden, vor Spinnen, gleichzeitig aber auch Angst vorm werden davor sich richtig in eine Beziehung Reinzufühlen und richtig reinzuhängen. Also Sprichwort oder Hashtag Beziehungsangst. Dann gibt es ja noch das große Gebiet der Angststörungen. Auch darüber können wir sehr gerne reden. Genau wie Ängste, wie zum Beispiel die Miete nicht zahlen zu können, irgendwie oder die Angst davor. Ja, wie es mit der Welt weitergeht. Also wirklich alles, was euch zum Thema Angst einfällt, würde ich heute gerne von euch hören. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Heute sind wir nicht nur bei Fritz im Radio, sondern auch bei UFM und auch ganz ja, neu jetzt im RBB Fernsehen. Also ihr könnt auch übers Fernsehen euch hier äh, rein sneaken und mitschauen und dann natürlich anrufen, weil das ist eine Talkshow. Ne? Also wir haben jetzt zwei Stunden Zeit und für für alle, die ganz neu dabei sind, würde ich gerne immer noch mal klarstellen, also ihr kommt hier nicht im Freiflug dran, also ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr anruft und dann zack, Boom bang, seid ihr irgendwie direkt in der Show. Nein, ihr kommt erst draußen bei meinem Redakteur an, das ist heute Sebastian und der fragt euch, ey, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her, was ungefähr wollt ihr grob erzählen und erst dann kommt ihr hier zu mir in die Show und ja, heute die Thema, das Thema Ängste. Ich möchte einfach von euch gerne wissen, Was für Ängste habt ihr, wie habt ihr Ängste überwunden, wann war eine Angst vielleicht auch mal total hilfreich und ja, welche Angst macht euch vielleicht auch Probleme in eurem Leben, einfach ja, weil sie einen großen Einfluss auf euer Leben hat, kann ja auch sein. Also die Telefonnummer 0331 70 97 110 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch hier einklingt. So und wir starten mit Fabio aus Hessen. Hi Fabio.
4: Hallo Claudia.
3: Herzlich Willkommen, schön, dass du anrufst.
4: Bist heute nicht auf Insta Live?
3: Nee, heute nicht, dafür im rbb Fernsehen. Cool. Ich freue mich, dass du jetzt hier mit mir die Show eröffnest. Sag mal, welche Angst trägst du mit dir rum?
4: Äh, seit Kindern habe ich Angst vor Spinnen.
3: Vor Spinnen, okay. Und wie hat sich das zum allerersten Mal geäußert? Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wann das war, wann es angefangen hat?
4: Nö, nur meine Mutter meinte, so ungefähr nach drei Jahren, als ich wieder eine Spinne gesehen habe, habe ich so gesagt, ah, ich eine Spinne und dann meinte meine Mutter, ja, das ist schon seit Kindheit an so. Mhm. Und ich will halt auch nicht zur Therapie gehen, weil sobald ich eine Spinne sehe, kriege ich eine Panikattacke.
3: Okay, also so richtig mit Hyperventilieren und allem? Ja. Okay, crazy, aber wie machst du das denn denn im Sommer? Weil da sind ja des Öfteren Spinnen in der Wohnung.
4: Also ich wohne ja in einer Wohngruppe, da sind nicht so viele Spinnen tatsächlich.
3: Ah, okay, also das heißt, na gut, aber man macht ja mal das Fenster auf. Also ab und zu ist doch mal irgendwo in der Ecke eine Spinne oder hast du da Glück und da sind wirklich gar keine?
4: Manchmal habe ich Glück, aber manchmal sagt mir mein Betreuer das, weil ich sage immer, weil die wissen das ja auch, dann sage ich, die sollen vorher gucken, weil nicht, dass ich dann wirklich eine bekomme und dann äh, kannst du gut nicht gut enden und deswegen äh, guck meine Betreuer mal vorher und dann ah, da krieg ich immer das Go, sozusagen.
3: Du hast so einen Spinnenschutz, so einen menschlichen, der genau. vorher gucken geht. Und äh, was ist dann, wenn du irgendwie eine Sicht ist, also kreischst du dann oder erstarrst du oder rufst du nach Hilfe?
4: Ich ruf nach Hilfe und ich äh, krieg sozusagen einen Anfall, so wie wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt Leute, die, äh, wie soll ich das sagen? Ich gucke halt immer so Klinik am Südring oder so, wenn die Leute da so rumkappeln und sowas halt.
3: Okay, also das heißt, du kriegst dann richtig Para und äh, ja, bist dann ja eigentlich irgendwie komplett out of order. Das heißt, das ist eine richtige tiefsitzende Angst, die du aber nicht angehen möchtest, sagst du. Warum nicht?
4: Ja. Weiß ich nicht, weil dann muss ich mich wieder umgewöhnen, wenn ich weiß, ja, ich habe keine Angst mehr vor Spinnen. Und wenn ich wieder eine sehe, kriege ich es wahrscheinlich trotzdem und deswegen wird es wahrscheinlich eh nichts bringen. Ich würde es auch gar nicht, ehrlich gesagt, versuchen.
3: Ja, so ein bisschen kann ich es auch verstehen, weil, also ich habe auch große Angst vor Spinnen. Jetzt nicht so wie du, glaube ich. Aber wenn ich mir überlegen würde, in der Therapie würde man ja dann irgendwann so eine Konfrontationstherapie machen. Das heißt, man würde dann vielleicht eine Spinne irgendwie auf die Hand gesetzt bekommen oder so. Oh, ey, dafür hätte ich auch echt richtig Schiss. Also, ja, puh, ja kann ich verstehen. Also da, ja, hätte ich auch... Großen Bammel, ehrlich gesagt. Und kann nachvollziehen, dass man sich dem nicht stellen möchte. Jetzt hast du natürlich Glück ne mit Spinnen, ähm, wenn du die da nicht so oft siehst. Aber gut, dass du dann da wohnst und die Leute dich so ein bisschen safen.
4: Ja, das ist bei meiner Mutter auch so. Meine Mutter weiß das und meine Mutter guckt dann immer. Und wenn eine ist, sagt sie, ich soll erstmal nicht kommen. Und wenn da keiner ist, sagt sie, ja, du kannst kommen.
3: Okay, sehr gut. Also Fabio, ich freue mich, dass du so viele menschliche Schutzschilde in dein Leben eingebaut hast.
4: Ja, weil ich habe halt keine Lust, deswegen was zu machen, weil dann, ja. wenn ich keine Angst mehr vor verschwinden habe, dann kriege ich trotzdem die Panik und so.
3: Okay, okay. Also das heißt, du hast dich jetzt eigentlich diese Angst untergeordnet und versuchst damit so gut wie es geht zu leben?
4: Ja, ja geht ja sonst nicht anders. Na, du ich könntest ich, es auch
3: angehen, ne? hab es dir ja gerade erzählt selber. Ja. Ja, verstehe ich aber, dass du da keine keine Energie für aufwenden willst, weil du dich dann dem komplett stellen müsstest. Fabio, ja. ich danke dir sehr. Vielleicht fällt mir gerade ein, er ruft dir ja heute auch mal irgendwie eine Expertin, einen Experte an, äh, der vielleicht auch mal genau erklären kann, wie sich solche Angst vor Spinnen so zusammensetzen, woher das kommt. Also vielleicht ähm, ja, gehen wir auch mal in die Richtung. Äh, fällt mir gerade ein, das wäre ja auch mal sehr spannend. Fabio, ich danke dir auf jeden Fall und hab einen schönen Abend. Bis bald.
4: Danke schön, eine gute Sendung noch. Danke, tschüss. Ja.
3: Und ihr könnt euch auch gerne einklinken, einfach anrufen 0331 7097 110, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch hier ja, dran beteiligt und mir von euren Ängsten erzählt. Also habt ihr Angst vor Höhe, vor Spinnen, vor Hunden, wie habt ihr das vielleicht überwunden? Habt ihr eine Hypnose gemacht oder irgendwie eine Konfrontationstherapie? Habt ihr Angst vor vielen Menschen, Angst, ja, vielleicht vor engen Räumen, vor U-Bahnen, also all diese Sachen. Und inwiefern beeinträchtigt euch das im Alltag? Und natürlich würde ich auch darüber gerne reden, was für Ängste ihr vielleicht habt, was Beziehungen angeht. Habt ihr Bindungsängste? Habt ihr Verlustängste? Ähm, habt ihr generell eine generelle, generalisierte Angststörung oder sonstige Angststörungen? Also auch das gehört hier heute definitiv mit da rein. Und dann natürlich auch noch so dieser große Komplex: Angst, die Miete nicht zahlen zu können. Angst, wie es in der Welt weitergeht. Angst, vielleicht den Job zu verlieren. Angst, das Studium nicht zu schaffen. Ähm, Angst vor Kritik gibt es ja auch. Also fühlt euch herzlich eingeladen anzurufen 0331 70 97 110. Nadine aus Recklinghausen. Hi. Ja, hallo. Hi, ich freue mich, dass du anrufst. Hi. Du hast Angst vor Wespen.
5: Genau, unter anderem. Ich möchte mal ganz kurz zu den Spinnen nochmal zurückkommen. Ja, bitte. Äh, also einmal, was die. Äh Konfrontationstherapie betrifft. Ich glaube, man wird nicht gezwungen, die Spinne auf die Hand zu nehmen. Mhm. Das kann man, glaube ich, noch selber entscheiden. Das wird ich dann mit der Therapeutin aber besprechen. Okay. Und ich habe auch eine Vermutung, warum man Angst vor Spinnen hat. Oder viele. Spinnen sind ja Tiere, die in Anführungszeichen komisch sind. Die haben acht Beine. Die meisten Tiere haben sechs Beine. Spinnen haben acht Beine. Mhm. Spinnen können auch giftig sein, dass andere Tiere auch sein können. Und ich vermute mal, dass durch das Aussehen auch so ein achtbeiniges Krabbelwesen, Mhm. vermute ich halt mal. Also ich habe kein Problem mit Spinnen, aber wie gesagt, mit Wespen auf jeden Fall. Und äh, das liegt auch daran, dass ich früher als Kind auch schon von einer Wespe gestochen wurde.
3: Mhm. Wie alt warst du da? äh, hm? Wie alt warst du da?
5: Ach Gott, das erste Mal, das war 93. Also da war ich neun.
3: Okay und, Nein.
5: und das war total fies, Wo die Arme kann ja auch nichts dafür, die hat ja selber Panik gekriegt, die Wespe heute im Nachhinein weiß ich das ja, weil ich habe da, äh, wir waren in einer Ferienwohnung in Gretziel, alles schön und gut und dann war da so eine Fensterbank und ich habe mich da einfach hingesetzt, mich ab, angelehnt, die Hand zu so einer Fensterbank, da krabbelte dann so eine Fliege an meiner Hand herum, dachte ich, und auf Einmal hab ich einen da in der Hand bekommen und zwar richtig in den Handballen, da wo der Daumen ist, also unten richtig in den Handballen, hat sie mir eine reingelangt.
2: Mhm.
5: Aber mit aller, mit aller, äh, mit aller Kraft sozusagen. Und mhm. das meinem äh, achtjährigen Mädel. Da kann man sich dann vorstellen, dass man Angst vor Wespen kriegt. Ja, total. Dann, äh, das, das zweite Mal wurde ich gestochen von einer Wespe auf dem Spielplatz, auf der Hand auch ohne, dass sie was gemacht hat, Die war bei mir auch vorhanden. Mhm. Das weiß ich, was sie geritten hat. klappt krieg ich wieder eine gelatscht. Ja. Und das äh, Krasseste war, ich glaube, das Thema hatten wir mal indirekt gehabt. Auf der A40 ist mir so ein blödes Vieh auch noch in Erde gekrabbelt. Mhm. Und hat dann natürlich Panik gekriegt und mir mitten auf der A40 eine, eine äh, gelatscht.
3: Und sag mal, Nadine, bekommst du dann auch irgendwie eine allergische Reaktion? Nein, 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 gar nicht. Immerhin das nicht. Ich
5: bin nicht allergisch gegen Wespen. Also, ich habe überhaupt gar keine Allergie.
3: Mhm. Einfach nur Angst davor, dass sie dich stechen. Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Es ist ja auch sehr schmerzhaft.
5: Auf jeden Fall. Es ist natürlich, es tut weh, es ist nervig, ne? Ja, ja, voll. Aber vor allen Dingen, was ich auch so überhaupt nicht haben kann, ist, wenn wir, ich meine, eine, eine Wespe hat, ich muss dazu sagen, eine Wespe hat Facettaugen, die kann ich so gucken wie wir, die muss da immer so rumzappeln, unter hin und her zappeln wenn sie fliegt, um zu gucken, wie sehe ich aus, das weiß ich auch, aber ich kann das überhaupt nicht haben, wenn mir so eine blöde Wespe vor der Nase rumzappelt, da werde ich wahnsinnig, da kriege ich auch Panik bei. Mhm. Okay. Obwohl mein Verstand eigentlich weiß, warum die Wespe so handelt. Mhm. Oder warum sie das macht. Aber ja, trotzdem, viele Ängste sind ja generell
3: sehr, sehr diffus. Ne? Also eine Spinne macht ja. ja auch nichts und trotzdem hat man einfach große Angst vor der. Also kann ich schon ja. verstehen, dass ja. dich das, das da irgendwie krass. so. Ja, ja. Dass du das mit dir rumtrickst. Und ich glaube, du und, hast auch noch Versagensängste.
5: Ver- Verlust und Versagensängste, ja. Ich habe oft irgendwie Angst. Ja, vor allen Dingen, äh, dass zu wenig da ist, zu wenig Geld, zu wenig, dass ich zu wenig Geld habe, dass ich zu wenig zu essen habe, was eigentlich gar nicht stimmt,
2: mhm.
5: dass ich irgendwie, weiß ich nicht, was Wichtiges verlieren könnte, dass ich irgendwas nicht schaffe. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, eine Angst, die ich nämlich besiegt habe, die in bisschen im Zusammenhang mit Versagensängsten in meinen Augen stehen, ist, ähm, den ÖPNV zu nutzen. Ah, okay. Ich habe mich lange, lange, lange nicht getraut, den ÖPNV zu nutzen, ich habe mit 18 angefangen, mal so in meiner, in so in, in, in meiner Stadt Bus zu fahren.
2: Mhm.
5: Angefangen. Mit dem Schokoticket Fing, wurde das dann eher das Schokoticket, weil ich meinen Abschluss nachgeholt habe, meinen Realschulabschluss.
3: Was ist das für ein Ticket? Hab ich noch nie gehört. Das Schokoticket,
5: das war ein äh, Ticket für Schüler. Womit man im ganzen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr fahren konnte. Das heißt, einen bestimmten Bereich im Ruhrgebiet durfte man fahren. Und Mhm. da fing das dann so langsam bei mir an, dass ich dann auch mal weitere Strecken gefahren bin. Mhm. Ja, und und jetzt mit dem Deutschland-Ticket.
3: <lacht> und sag mal, wovor hattest du da zu dem Zeitpunkt Angst? Einfach vor den Menschen? oder dass du nicht Nein, genau ich
5: hatte Angst, dass ich nicht mehr, dass ich mich verfahren würde. Ah ja, okay. Dass ich mhm. mich verfahren würde und dann nicht mehr nach Hause kommen würde. Mhm. Obwohl das eigentlich auch eine ganz dumme Angst ist, weil es gibt. Ich kann lesen, ich kann, seitdem ich hier bin, lesen. Es gibt äh, Pläne, Verkehr, äh, wie heißt das denn jetzt hier? Aber bei der Bahn gibt es ja auch Fahrpläne, genau, Fahrpläne bei Bus und Bahn. Aber so eine dumme Angst finde ich das
3: eigentlich gar nicht, weil also zum Beispiel merke ich auch an mir, dass ich ja oft gerne nach London reise, da kenne ich mich gut aus, aber ich wow. hatte auch überlegt, alleine nach New York zu reisen und das macht mir auch Sorgen und ich kann die Sprache sprechen, ich kann Pläne lesen, ich kann das auch alles und trotzdem habe ich irgendwie Angst vor dem System da, der Bahn fahren und irgendwie mich da zu verirren und irgendwie, also okay. das ist auch ja sehr diffus und ich kann ja auch lesen, aber trotzdem kann ich das schon nachempfinden, dass man da Angst hat, dann überfordert Oha. zu sein in dem okay. Moment.
5: Okay, und äh, was ist das genau, was dir Angst macht, weil es nicht Europa ist? Oder, also ich sag, ich sag mal als Beispiel jetzt. Ja. Ich, ich versuche dir jetzt mal Stützen zu geben, was wahrscheinlich Quatsch ist, aber egal. Mhm. In äh, Du hast Angst, nach New York zu fahren, aber kannst nach London fahren, richtig? Ja, ja. Und eigentlich ist ja kein großer Unterschied. Du fliegst eben mit dem Flugzeug entweder nach London oder in nach New York. Ja. Der Flug ist halt ein bisschen länger nach New York, aber sonst ist es ja erstmal nicht anders. Die sprechen beide Absolut. Englisch. Mhm.
2: Äh,
5: beide haben öffentlichen äh, Nahverkehr und mhm. jetzt Jetzt, jetzt, jetzt bin ich, ich etwas irritiert, <lacht> ich würde jetzt sagen, ja. wo ist das Problem? Du, du schaffst das auch in den USA, weil es ist kein großer Unterschied. Das Das ist stimmt. Schon ein anderer Kontinent,
3: aber... Du, ich, ich weiß, es ist eine total diffuse Angst. Ich gebe dir total recht. Du hast 1000% recht und ich kann es dir leider nicht besser beschreiben, außer dass da irgendwie eine Angst in mir hochkommt, die ich nicht irgendwie beschreiben kann, weil ich dann irgendwie in London das Gefühl habe, ich kenne mich da aus. Ich ähm, kenne da Menschen, ja, aber ich kenne da die... Ja. Pläne. Ich kenne einfach den ganzen U-Bahn-Plan. Ich kenne mich da gut aus. Ich kenne da einen Lieblingscafé, einen Lieblingsmarkt, ja, ähm, alles. Und irgendwie da habe ich das so ins Ungewisse zu fallen, ah, dass ich glaube, ich da okay. Angst habe.
5: Aber auch in den USA kannst du ja die Pläne lesen. Die Sprache ist ja gleich. Absolut. Und Nadine. in den USA kann man die Menschen zum Beispiel ansprechen. So würde Absolut. ich jetzt. Moment, das ist jetzt erstmal so dieses rationale. Ja. Mhm. Das ist jetzt das rationale. Mhm. Und das weißt du garantiert auch. Genau, das ist, das ist nämlich auch ein Punkt. Das ist nämlich jetzt ein guter Punkt. Das rationale Denken ist, wenn man Angst hat, gestört. Das stimmt. Und darum funktioniert das nicht. Und darum hast du Angst, in, den USA, in die USA zu reisen, obwohl.
2: Also
3: alleine, ich, obwohl ne, ich glaub, muss man auch
5: sagen. du genau wissen, du könntest das. Absolut, du könntest ja. das ich 100 Prozent.
3: Genau, und ich glaube sogar, dass es ein guter Plan wäre, das mal irgendwie auszuprobieren, so in irgendeiner Weise, um diese Angst zu überwinden. Also egal, um welche Angst es sich handelt. Das einfach zu machen und zu sehen, ah, stark, ich kann das doch auch. Das war einfach so eine diffuse Angst, aber ich kann das. Ja,
5: vor allen Dingen bin ich davon überzeugt, dass du das könntest und ich glaube, du weißt auch, dass du das könntest, oder?
3: jawohl voll. Nadine, es voll süß von dir. Ja, natürlich. Ja, aber das ist ja wie auch mit dir mit dem ÖPNV und dass du dich auch lange ja, nicht getraut ja. hast. Ne? Das ist ja, ja genau die gleiche ich Kerbe. Dann,
2: mhm.
5: Ich habe dann eben, wie gesagt, dieses Schoko-Ticket bekommen und dadurch hat sich dann auch, wie auch immer, äh, es ist nur eine Plastikkarte, es ist kein magisches Artefakt, mhm. aber durch hat sich dieser Mut entwickelt, hey, ich kann im ganzen ÖPNV fahren. Dass mir was passiert und wenn ich eine Haltestelle zu weit fahre, kann ich auch wieder zurückfahren. Und jetzt mit dem Deutschland-Ticket kann ich durch ganz Deutschland fahren. Dann fahre ich mal eben nach Osnabrück und ich könnte mal von meinen Fähigkeiten her auch nach Berlin fahren, wenn es nicht so weit weg wäre. Da ist eher das Zeitliche das Problem.
3: Aber Nadine, das ist ja auch eine Art von Konfrontationstherapie, die du so gemacht hast, ne? Also... Das ist ja genau das, ja. was wahrscheinlich auch Therapeuten dann raten würden, nämlich zu sagen, genau das indirekt, tun. Ne? Ja. Indirekt, Hast ja. Hast ja du eigentlich aber dir selber eine Konfrontationstherapie halt gegeben?
5: Ja, ich sage sag ja indirekt, weil ähm, ja. ich habe etwas bekommen, nämlich dieses Ticket, was mir den Mut gegeben hat, also finde ich krank eigentlich, aber ist doch scheißegal, was mir den Mut gegeben hat zu sagen, und jetzt fahre ich mal, mit dem ÖPNV mal da und da und dahin. Mega gut. Und seitdem ich das Deutschland-Ticket habe, kann ich sogar sagen, jetzt fahre ich mal eben nach Osnabrück. Da hätte mir früher einer gesagt, Nadine, du wirst mal nach Osnabrück fahren. Wie ist gesagt, denn Osnabrück? Ich habe
3: keine Ahnung von Ricklinghausen.
5: Osnabrück, ja, es geht. Wenn man den richtigen Zug erwischt, kann man sogar durchfahren. Osnabrück ist ja jetzt schon Niedersachsen.
3: Aber und, wie viele Stunden?
2: Äh,
5: zwei, ja, Stunde, zwei ah, ungefähr. Okay. Ich kann also nicht genau nicht so sagen. Gut. Ich kann ja Gott sei Dank sogar durchfahren, also daher, äh, ich brauche ja nur in den Zug hier einsteigen und steige in Osnabrück und da ist schon Niedersachsen Ich steige da wieder aus. Alrighty. Also ich kann mal eben noch kein anderes Bundesland fahren, ohne mit der Wimper zu zucken. Hätte mir jetzt früher einer gesagt, der ja, hätte den Vogel gezeigt, du wirst mal nach Niedersachsen fahren mit dem Zug alleine. Nadine. Du doch wohl, ey, bestimmt da, nicht, ey. kannst. nach Holland, alleine, ja klar, ins Ausland.
3: Da kannst du sehr, sehr, sehr stolz auf dich sein, muss ich mal sagen. Und ja, also ich ziehe den Hut, dass du dann das einfach gemacht hast. Und ich glaube, das ist aber auch nochmal ein Punkt, über den wir heute allgemein reden können, fällt mir auf. Also alleine in den Urlaub fahren. Ich glaube, dass das für viele Menschen mit Angst verbunden ist. Von Ah, daher nehme ich diesen Ball einfach mal von dir auf. Nadine, ich danke dir sehr, wünsche dir jetzt einen schönen Abend und bis bald. Grüße nach Recklinghausen. Vielen, vielen Dank. Bis dann, ciao. Ihr auch, ciao. Also wir reden heute über Ängste. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Und nur mal kurz noch der Hinweis, wenn ihr hier anruft, dann seid ihr manchmal so ein paar Minuten in der Leitung, weil mein Redakteur Sebastian ein paar Minuten auch braucht, erstmal mit den anderen Leuten, die vor euch angerufen haben, zu reden. Und dann kommt er zu euch. Also habt einen Moment Geduld. Ihr hört ja in der Zeit Programm. Also einfach ganz chillig bleiben und kurz warten. Und dann ist Sebastian auch bei euch. Und die Telefonnummer eben 0331 70 97 110. Wir reden heute über das große Thema Ängste. Und ich möchte wissen, welche Ängste tragt ihr mit euch rum? Ich habe übrigens gerade gefunden, dass Angst vor Schlangen und Spinnen angeboren ist und es gibt drei mögliche Erklärungen, warum wir vor allem Angst vor Spinnen haben. Die erste ist, dass unsere frühen Vorfahren mit gefährlichen Spinnen zu tun hatten und diese Angst sozusagen vererbt wurde, in Anführungsstrichen vererbt. Dann zweitens, dass sich Spinnen sehr schnell und unvorhersehbar bewegen und das natürlich auch irgendwie Eindruck macht und sich dadurch so eine... Angst herauskristallisieren kann und drittens ist Modelllernen, dass Kinder durch das Verhalten ihrer Eltern lernen und ja Eltern halt vorleben, sie finden Spinnen eklig oder haben Angst davor und dann übernehmen das Kinder. Also das ist sozusagen der Gedanke oder die Erklärung, eine vermutete Erklärung, warum wir Angst vor Spinnen haben. So, also 0331 70 97 110. Ich möchte heute wissen, welche Ängste schleppt ihr mit euch rum? Wovor habt ihr Angst? Und ja, wie habt ihr vielleicht auch geschafft, das schon zu überwinden? Irma aus Berlin. Hi Irma. Hallo. Herzlich taula. willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Und
6: ganz herzlichen Dank an Sebastian. Das waren interessante Fragen, die er mir vorher gestellt hat. Ach,
3: stark. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Wir reden über deine Angst vor Ratten.
6: Komm. Korrekt. Ja, da bin Äh, ich jetzt mal echt... äh... äh, Kindheitsängste, äh, das hat mich natürlich darauf gebracht, weil ich vorher eben schon mal den den Anrufer gehört habe mit den Spinnen und so weiter. Und dann fiel mir natürlich auch ein, (lacht) welche Ängste ich als Kind Mhm. und echt, ich weiß nicht warum aber gerade deine Erklärung eben, die war schon sehr schlüssig, äh, möglicherweise durch die Eltern, durch das Umfeld irgendwie getriggert, wie auch immer, also Angst vor Spinnen und auch vor Ratten. Und ich muss echt sagen, als Kind hatte ich nie Kontakt mit Ratten. Mhm. Ja, Überhaupt nicht, aber Ratten waren für mich Tiere, die mich gruselten, vor denen ich möglicherweise ekel empfand, ähm, mich auch natürlich nie damit auseinandergesetzt. Aber Ratten war einfach was ganz Schreckliches.
3: Mhm. Und sag mal, wann hast du denn mitbekommen, dass du Angst vor Ratten hast? Also gibt es so einen Moment, an den du dich erinnerst? Eher so, nee, das sind eigentlich eher
6: so Vorstellungen, weißt du, Träume oder Vorstellungen. Du träumst Beispiel, vor Ratten. Ja, also ich ich spreche jetzt von der Vergangenheit. Mhm. Ja, also... äh, ich möchte nie einer Ratte begegnen. Ja, weil das ist ein schreckliches Tier und äh, äh, hat, ich glaube auch, das liegt auch ein bisschen daran, welche Bilder man eben von Ratten hatte. Also, ja, der Körperfell, aber dann so dieser lange, nackte Schwanz und Mhm. äh, eher so kolportiert worden, äh, äh, überträgt Krankheiten aus irgendwelchen komischen Geschichten. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welchem, welchem Buch das auch mal so beschrieben wurde, ähm, ähm, warte mal, von Huxley, äh, New, uh, Brave New World, ja genau, Brave New World, da gibt es ja auch so eine Szene, in dem auch so mit Ängsten auseinandergesetzt wurde. Also ich glaube, das war Brave New World, also die neue. Äh, äh, kennst du das?
3: Nee, also ich kenne den Titel, nee, aber ich habe das nicht.
6: Ja, das, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Roman gewesen, so, ein, ja, so ähnlich wie Orwell, äh, 84, also wo eben sozusagen äh, so Zukunftsgesellschaften äh, entwickelt worden sind ja, und wie die sich eben verhalten und wie eben unter diktatorischen Regimen äh, äh, Menschen unterwürfig gemacht werden. Und eben da eben auch Träume, wie auch immer, kolportiert wurden und da gab es einen Traum von dem Protagonisten, mhm. dem dann sozusagen in Käfig äh, Ratten vorgesetzt worden sind. Ja, und er seinen Kopf in den... Also a- alle solche Geschichten. Jedenfalls, ich will, ich will nicht weiter ausführen. Auf alle Fälle, Ratten waren für mich... Tiere, so ähnlich wie eben bei dem Anrufer vorher, die die spinnen
3: vermutlich äh, Tiere, mit denen ich nichts zu tun haben wollte. Aber sage mal, immer man ist doch in Berlin ständig mit Ratten konfrontiert. Also du gehst hier irgendwie durch einen Park und dann siehst du eine Ratte von links nach rechts flitzen. Oder du kommst aus dem Club, gehst irgendwie zum nächsten Dönermann und ja, dann was? siehst du auch eine Ratte an dir vorbei Ja, genau. Finde ich jetzt nicht so unbedingt toll. Nee, aber deshalb nee. Äh, frage ich mich gerade, äh, du musst doch irgendwann auch einen Punkt gehabt haben, wo du festgestellt hast, okay, jetzt äh, da bin ich auch damit konfrontiert und da merke ich jetzt das erste Mal meine Angst. Also ich würde gerne mal ja. zu dem Moment hin, wo du genau festgestellt hast, ah, da ist meine Angst vor vor also, wenn
6: ich Ratten. Ratten gesehen habe, wenn ich Ratten gesehen habe, zum Beispiel hier in Berlin, ja, seitdem ich in Berlin lebe, ich komme ja gar nicht ursprünglich aus Berlin, ja, fand ich eine äh, sehr unangenehme Angelegenheit und genau wie du sagst, also vielleicht mal auf der Straße oder wenn man in den Müllraum ging und dann schlitzte da eine rum und das war wirklich eine ganz unangenehme Angelegenheit okay. für mich. Ich will aber jetzt nochmal den Bogen spannen warum ich mich mit Ratten angefreundet habe. Ich bin sehr gespannt. Hau raus. Ja, mhm. <lacht> Okay. Ich habe eine Tochter, inzwischen schon älter, aber ihr größter Wunsch waren Haustiere. Mhm. Ja? Haustiere, Haustiere. Ziemlich kleine Wohnung, ja, wir waren zu dritt, Vater, Mutter, Kind und so weiter. Äh, Hund kam nicht in Frage, weil es war einfach nicht möglich, hier äh, irgendwie einen Hund zu halten, beziehungsweise sich um den zu kümmern. Und dann habe ich halt mit ihr geforscht, sie war dann damals so zehn Jahre alt, elf Jahre alt. Was für Tiere werden denn eigentlich möglich? Und so kamen wir dann über die Kaninchen, ah, Kaninchen sind aber Herdentiere, ist ja eigentlich nicht so schön, wenn man Kaninchen alleine da hier irgendwie in der Mietwohnung hält. Ja. Mhm. Dann äh, Hamster, auch der arme Hamster, ja, sollte auch nicht alleine sein. Ja. Und so kamen wir auf Ratten, und zwar auf die Farbratten. Und da habe ich mich dann wirklich mal richtig damit auseinandergesetzt. Ja. Es gibt ja so, äh, ja, so, nicht Vereine, aber Leute, die sich um... Die Rettung von Ratten. Also von Ratten, das sind dann meistens so Nachfolger von gezüchteten Ratten, die dann eben, also Ratten, die vermehren sich ja sehr, also ich spreche jetzt nicht von Wildratten, also die sogenannten Farbratten. Farbratten? Ähm, f F-A-R-B. a Ja, Farbratten nannte sich das. Ja genau, mhm. Farbratten, das sind die Ratten, die ähm, sozusagen aus... Ja, es gibt halt einfach auch Leute, die sich eben Tiere zulegen und die vermehren sich dann und dann müssen sie irgendwie gerettet werden oder es wären dann einfach, oder oder auch, äh, äh, ich sage es mal, schwangere Ratten. Ja? Mhm. Und so kamen wir dann in Kontakt mit einigen von diesen Leuten, die sich da richtig drum gekümmert haben und haben uns dann entschieden, nach längerer Forschung, ja, das wäre es. Mhm. Ja? Und so hatten wir dann auch drei, Mehr oder weniger Neugeborene, also die waren dann ja, zwei, drei Wochen alt, waren eine Weile bei ihrer Mutter gewesen und wurden uns dann übergeben. Okay. Haben wir da einen ganz großen Käfig, also wirklich uns da drum gekümmert. Ah ja, die sind ja eher äh, abendaktiv, mhm. nicht nachtaktiv, aber so, ja, eine Ratte ist eher... Bei Dunkelheit wird sie aktiv und so weiter, ja, einen ganz großen,
3: ja. Aber sag so, mal, immer und da hast so du dich dann sofort drauf eingelassen, weil wenn wir jetzt über Ratten ja,
6: reden und so. Du... ganz klein waren. Ja, ah, okay, das, das war sozusagen aber, ja, der Trick in deinem Gehirn. Mich, ja, genau, und ich habe mich ganz intensiv mit ihnen äh, beschäftigt, ah. ja, über die Herkunft, äh, warum haben die zum Beispiel äh, diesen nackten Schwanz. Ähm, warum haben
3: die denn den nackten Schwanz?
6: damit sie eben nicht so viel Ungeziefer auf sich tragen. Ja, weil, äh, also die brauchen den auch als Orientierung. Ja, das ist so, ja, so ein Orientierungsding. Und damit sie eben nicht so viel äh, Schmutz und Dreck und so weiter tragen, ist er eben nackt. Ja. Mhm. Und dann hatten wir diese mhm. drei Ratten und die haben wir dann auch, äh, ja, drei verschiedene Farben. Sie hießen... Sie hießen, weil die leben nicht lang, ja, also zwei, drei Jahre, vier Jahre. Das ist dann schon das Höchste. Sind dann auch irgendwann alle gestorben. Mussten wir dann auch etliche Male zum Tierarzt bringen. Es gab dann in Neukölln gab es einen Tierarzt, der war wirklich spezialisiert auf Ratten. Okay. Total spannend. Genau. Ja, ja, genau. Und ähm, sind auch ähm, ja sehr anfällig. Ja, das weiß man auch nicht. Also, Ratten vermehren sich ja deswegen so stark, weil sie eben auch sehr anfällig sind und die meisten sterben ziemlich mhm. schnell. Ja, die so sind. Naja, und so habe ich dann eben mich an ziemlich schnell, ja.
3: Also, das heißt gewohnt. immer auch, obwohl die Ratte dann irgendwann größer und größer wurde, konntest du damit sozusagen ganz langsam deine Angst immer kleiner werden lassen. Je Absolut. größer die Ratte wurde, desto kleiner ja. wurde deine Angst. Ja, ja, ja. ja. Ist ja auch eigentlich eine Konfrontationstherapie, ne?
6: Kann sie auch rausholen und dann anfassen. Anfassen absolut und ihr das Fressen geben und dich dann freuen. Und äh, ich weiß noch, also natürlich eine, eine Ratte, die, das ist ein Tier, was überall knappert. Du musst natürlich auch die Wohnung entsprechend haben. Ja? Mhm. Und, und, und somit, also die, die knappert natürlich jede. Also das sind ja so richtige äh, Beißtiere, kann man sagen. Jedes Kabel an, da musst du natürlich vorsichtig sein und sie nicht in jeden Raum lassen. Das heißt, dass dann zu bestimmten Zeiten, wenn sie dann eben gerade so ja, in den Abendstunden, so späten. Nachmittag dann einigermaßen.
3: Irma, ich merke schon, du bist ein totaler Rattenfan inzwischen. Absolut. Ich merke schon. Dann hol dir doch mal wieder eine als Haustier. Ja, mal gucken. Nee.
6: Ratten nee. darfst du nicht alleine halten. Ach
3: so, na dann holst du dir zwei. Ja,
6: ist werden, Nee, mindestens drei. Ach so. Okay. Weil wenn eine stirbt, wenn eine stirbt, dann brauche dann brauchen sie mindestens noch jemanden. Ja. Ah, okay.
3: Ja, ja genau. immer, also finde ich total zauberhaft süß, Super. dass du da irgendwie geschafft hast, deine Angst so zu überwinden. Doch, Und absolut. eigentlich hast du ja dein Gehirn auch ausgetrickst an der Stelle, ne? Einfach indem absolut. du dir da dieses kleine Rattenbaby oder diese kleinen Rattenbabys sozusagen angeschafft Baby, hast. Genau. Mega. Also ja, herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Finde ich äh, sehr schön. Danke, Danke dass du du das mit uns geteilt hast. Claudia, und danke dir für die schöne Sendung. Danke dir immer. Bis bald. Tschüss. an dann. So, und jetzt möchte ich natürlich auch mit euch quatschen. 0331 70 97 110. Ich möchte gerne von euch wissen, welche Angst, Ängste tragt ihr mit euch rum? Welche Ängste habt ihr auch überwunden? Habt ihr mal eine Hypnose gemacht, eine Angsttherapie? Habt ihr vielleicht eine generalisierte Angststörung? Habt ihr Angst vor Höhe? Vor Schlangen. Das finde ich auch immer so interessant, ne? Wie viele Menschen Angst vor Schlangen haben. Und in meiner Welt, also das mag mich jetzt irgendwie, ja, meine Vorstellung scheint da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst zu sein oder meine meine Erfahrung, aber ich habe das Gefühl, die meisten Männer haben eher Angst vor Schlangen. Und das kann ich immer überhaupt nicht nachvollziehen. Ich durfte mal eine anfassen. Ich habe irgendwie da gar keine. Berührungsängste, aber Spinnen geht für mich auch gar nicht. Ich glaube, das sind so meine Schlangen. Also falls jemand darüber reden möchte, sehr gerne. Und ja, wie habt ihr die Ängste auch überwunden? 0331 70 97 110. Lea aus Lohne. Hi Lea. Hallo Claudi. Herzlich willkommen. Du sage mal, du hast Angst vor Höhe. Ja. Wie genau äußert sich das denn und wann bist du damit konfrontiert gewesen?
7: Also diese Angst aus, äh, vor der Höhe ist eher so eine Kombination mit dem Fallen. Mm, mm. Ähm, und das habe ich damals während meines FSJs mal festgestellt, dass ich auf einem Dach, also wir standen auf dem Dach, beziehungsweise auf der Dachterrasse. Ja. Wir waren so 10, 15 Meter hoch, also es war wirklich hoch schon. Und wir sollten dann so ein Ei runterwerfen als Challenge äh, dass es halt nicht kaputt geht in einer kleinen Gruppe. Mhm. Und ich war diejenige, die das fallen lassen musste. Und dafür musste ich runtergucken. Und da habe ich plötzlich Schweißausbrüche bekommen, angefangen zu zittern, fast eine Panikattacke. Und am Ende haben wir es doch irgendwie geschafft, diese Challenge, Challenge zu gewinnen. Aber ich war sehr froh, als ich da wieder raus war aus dieser Situation.
3: Aber da warst du ja schon relativ alt, als du dann mit dieser Höhenangst das erste Mal so heftig konfrontiert wurdest. Ja, und das ist auch komisch, weil ich bin in Hamburg in einem vierstöckigen Hochhaus aufgewachsen, im vierten Stock. Ah, okay. Und da hast du aber jetzt gar keine Erinnerung dran, dass du da mal Schiss hattest? Nee, da hatte ich keinerlei Angst. Ich bin da immer
7: rüber. Wir haben über den Balkon mit den anderen dann ge- gequatscht und alles. ist war auch in Offen. nur mit
3: so Metallstangen gesichert. Okay. sehr strange, dass das dann plötzlich angefangen hat. Hast du dafür eine Erklärung? Hast du da mal geforscht? Ähm...
7: Nee, gar nicht so. Also es ist irgendwie, ähm, dass es einfach gekommen ist. Mhm. Also ich bin auch ein absoluter Achterbahn-Fan und ich gehe super gerne in den Heidepark, in den Freifallturm. Da habe ich auch, warum auch immer, gar nicht so diese Angst.
3: Mhm.
7: Ich glaube wirklich, dass es das ist, dass ich ungesichert fallen könnte. Ich gehe auch nicht auf Leitern rauf.
3: Ah, okay, wow. Also direkt da fängt schon an. an. Ja. Okay, ich glaube, das ist alles, was ungesichert ist. Ah, okay. Und wenn du dich dann vorne überbeugst anscheinend? Ich, ja, genau. Ich muss nur so stehen,
7: dass ich weiß, dass mein Schwerpunkt so verlagert wäre, dass ich fallen könnte.
3: Ah, okay. Also das heißt, wenn du jetzt aus dem vierten Stock runtergucken würdest und ich aber mich um deine Beine so klammern würde unten, dann würdest du das können? Das weiß
7: ich nicht. Es kommt, glaube ich, noch drauf an, wie hoch der Balkon, also die Absperrung wäre.
3: Hm. Und aus dem Fenster heraus? Das ist kein Problem, das ist super seltsam. Ah, okay. Also das heißt, es ist auch noch abhängig davon, wo du stehst eigentlich, was der Untergrund ist. Ob genau. Balkon oder, oder schon im Haus. Genau,
7: also wenn ich im Haus bin, ich kann zum Beispiel auch auf Michel hoch in Hamburg, da kann man ja hoch auf diese Aussichtsplattform, mhm. und auf der Elbphilharmonie, da habe ich keine Probleme.
3: Mhm.
7: Weil das doller gesichert ist, genauso wie auf Achterbahn. Okay, verstehe, verstehe. Aber alles, was frei ist da kriege ich richtig eine Panikattacke.
3: Und sag mal, wann wirst du damit jetzt so konfrontiert, also im Alltag? Weil das kann man ja eigentlich gut umgehen, oder? Also dass du einfach vielleicht nicht in den Skilift steigst, wenn du nicht Skifahren fährst und vielleicht dann nicht auf solche Balustraden raufschreitest. Gibt es denn da irgendwie trotzdem Situationen, wo du da nicht drum herum kommst?
7: Ja, bei der Arbeit tatsächlich. Oh.
3: Weil
7: wir, Also das ist einfach, weil ich die ich bin mit 1,84 Meter die Größte bei der Arbeit.
2: Mhm.
7: Und wenn wir irgendwas haben, was an der Decke angebracht wird, jetzt wie zum Beispiel am Samstag, weil wir jetzt Ostern haben, ich arbeite im Einzelhandel, muss, bin ich diejenige, die auf die Leiter steigen soll und das oben anbringen muss. Ah, okay. Weil die anderen da sonst nicht drankommen.
2: Mhm.
7: Und da müssen auch wirklich drei Leute die, die Leiter halten, ansonsten steige ich da gar nicht erst rauf. Und selbst dann würde ich am liebsten gar nicht raufsteigen.
3: Verstehe. Also das heißt, da musst du dann aber und dann überwindest du dich da.
7: Ja. Und ich bin, also ich brauche dann auch jedes Mal erstmal meine fünf Minuten Pause und muss einmal nach hinten.
3: Und da könntest ja. du nicht sagen, du möchtest das nicht machen, weil dir das Angst bereitet. Doch. Aber. Du haben dich dann. Angst.
7: Wie bitte? Die anderen bei mir aus der Arbeit haben genauso Angst.
3: Ach echt, ihr habt ja alle Höhenangst. Wir haben alle irgendwie Angst vor so einer Scheißleiter. Oh no, okay. Und äh, sag mal, Lia, jetzt hatten wir ja des Öfteren heute Abend schon, dass es immer besser wurde durch Konfrontation. Also, dass Nadine erzählt hat, sie hat dann einfach angefangen ÖPNV zu fahren und plötzlich ging es. Oder dass ähm, Irma erzählt hat, dass sie Angst vor Spinnen, nee, verschlangen hat und dann hat sie irgendwie sich eine angeschafft und dann ging es. Jetzt frage ich mich, wenn du ständig auf die Leiter musst, wird deine Angst dann auch kleiner? Ähm, bei dieser spezifischen Leiter tatsächlich ja, weil ich mich langsam
7: an die Leiter gewöhne. Das mhm. ist total seltsam irgendwie, aber bei jeder anderen Leiter, ich gehe auch nicht auf den Dachboden bei uns zu Hause. Da will ich dann schon wieder nicht hoch. Das ist nur diese eine Leiter bei der Arbeit, wenn ich weiß, meine Kollegen sind dabei.
3: Ah ja, okay. Also da muss es genau das Setting sein, was dir dann irgendwie Ruhe gibt als einziges. Jedenfalls ein bisschen.
7: Oh, genau. So, Ich habe aber vor, mit meinem Verlobten im Sommer meinen Hochseilgarten, also so einen Kletterpark zu gehen. Warum? Um Um das zu überwinden? Genau, um mich selber so ein bisschen ähm,
3: herauszufordern. Wow, Lea, da musst du aber danach unbedingt nochmal anrufen, weil da möchte ich gerne wissen, ob das geklappt hat.
7: Ja, also ich ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, da bin ich nicht über die zwei Meter
3: rübergekommen. Was heißt Ah. zwei Meter rübergekommen? Das heißt, man hat da verschiedene Höhen, auf die man steigen kann? Genau, Genau.
7: Also ich glaube, das waren ein Meter, zwei Meter, drei Meter, fünf Meter und zehn Meter bei dem. Mhm. Und höher als zwei Meter. Also da oben habe ich tatsächlich eine Panikattacke bekommen und musste runtergeholt werden.
3: So schlimm, ja? Ach Gott.
7: So, es ist aber jetzt ein bisschen her schon. Mhm. Also fünf Jahre bestimmt.
3: Und trotzdem gibst du dir das nochmal. Das ist ja schon sehr mutig.
7: Ja, ich brauche irgendwie das. Ich muss aus meiner Komfortzone raus. Ich muss einfach über mich hinauswachsen, weil sonst bleibe ich immer an der einen
3: Stelle stehen. Mhm, Finde ich sehr bewundernswert, ehrlich gesagt. Wirklich toll. Und Und sag mal, Lea, hier steht unter deinem Namen, was Sebastian hier eingetragen hat, auch, dass du Platzangst hast. Mhm. Wie äußert sich das? Wann und Äh, wo? Ich hatte das,
7: als ich das erste Mal einen Kopf-MRT gebraucht habe.
3: Oh, ey, das verstehe ich, ey. (lacht) MRT, Hilfe. Ich finde vor allem, weißt du, was das Crazy daran ist? In Filmen und Serien, da schieben die die immer rein, Aber die haben nicht so ein Ding über dem Kopf, weißt du, was ich meine? Sondern die liegen dann einfach nur in der Röhre und legen sich dann so drauf und werden dann einfach so reingeschoben. Und in Wirklichkeit kriegst du ja aber noch so ein komisches Ding da, so ein Gerüst über den Kopf und dann ist es ja viel, viel enger.
7: Ja, und das, also ich habe das nämlich nicht gewusst, dass ich dieses Ding bekomme. Ich auch nicht. Und als ich das dann bekommen habe, habe ich schon, bevor ich reingeschoben wurde, fast den Panikknopf gedrückt.
3: Ey, das verstehe ich. Ich habe auch nach, nachdem ich ungefähr zehn Sekunden drin war, habe ich ihn auch gedrückt. Und da mussten Sie mich wieder erstmal rausholen.
7: Nee, und ich, also ich habe, erst habe ich wirklich versucht, mich selber runterzubringen. Ich habe Kopfhörer drauf gehabt, konnte sogar eigene Musik spielen. Ich habe wirklich versucht, zu allen möglichen an Musik irgendwie in meinem Kopf mitzusingen, auf andere Gedanken zu kommen. Aber dieses Gerät, dieses riesige MRT-Gerät, wurde immer lauter. Mhm. Und nach zehn Minuten habe ich gedacht, ich sterbe hier drin, ich sterbe hier drin. Und ich hatte den Daumen immer wie so einen Todmannschalter in der Hand und habe fast mit meinem Daumen dann darauf gedrückt. Habe ich aber jedes Mal gedacht, wenn du jetzt drückst, musst du nochmal 25 Minuten rein. Hm. Und ich habe es durchgezogen und danach habe ich geheult.
3: Oh Gott, das kann ich mir aber vorstellen. Und war denn das das erste Mal, dass du mit deiner Platzangst so konfrontiert wurdest? Ähm, Ja und nein. Also das war das erste Mal,
7: dass das auf engem Raum war, Mhm. aber nicht das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Es war nämlich auch einmal, als ich feiern war und ich an der Garderobe stand und plötzlich irgendwie weiß ich nicht, wie viele hunderte Menschen um mich herum waren. Und ich ganz doll eingeengt mich gefühlt habe. Da wurde ich dann auch von der Security rausgeholt, weil man das wohl irgendwie mitbekommen hat. Ich mhm. kann mich daran auch nicht so ganz erinnern. Ich weiß nur, dass ich da stand und plötzlich guckte mich jemand an und sprach mit mir.
3: Oh, okay. Das heißt, du versuchst es auch zu vermeiden oder sind das eigentlich eher Situationen, die du gar nicht so richtig absehen kannst, weil du da noch gar nicht so sensibilisiert bist, da so drauf zu achten?
7: Doch, also das sind tatsächlich, also so gerade so große Menschenmassen, die versuche ich schon zu vermeiden. Mhm. Wenn es nicht vermeidbar ist, weil ich in Hamburg bei meiner Familie zu Besuch bin und wir auf dem hamburg um wollen oder Konzerte anstehen oder irgendwas, wo halt Menschen da sind, dann weiß mein Verlobter Bescheid, da weiß, dass er einfach mich an der Hand haben muss oder ähm, Süß. bei mir sein muss einfach oder meine Schwester weiß dann auch Bescheid und dann bin ich immer in der Mitte von denen und die beschützen mich
3: dann so ein bisschen. Verstehe. Und sag mal, hast du, das habe ich jetzt mal einfach aus Interesse halber im Kopf gehabt, aber hast du mal Escape Rooms gemacht, also ausprobiert? Ja, haben wir einmal auch während des FSJs. Mhm. Also kennen das alle, ich weiß es nicht, also das ist so eine Art Spiel, das kann man mit verschiedenen Leuten machen, meistens so sechs Leute und dann wird man in den Raum gesperrt und dann muss man zusammen Rätsel lösen, um gemeinsam in einer bestimmten Zeitspanne wieder rauszukommen.
7: Genau, und wir haben das in Hamburg damals auch gemacht. Wir waren, glaube ich, zu fünft in unserer Gruppe und der Raum war aber recht groß und weil man dieses Spiel dann ja hatte durch, mit den Rätseln, habe ich gar nicht so daran gedacht, dass ich eingesperrt bin, sondern ich wusste... Erstmal sind noch Menschen da Mhm. und wir kommen noch spätestens 60 Minuten raus.
3: Ah ja, okay. Und das hat dir sozusagen die Freiheit im Kopf gegeben?
7: Genau, das hat mir äh, super viel Freiheit im Kopf gegeben
3: und mich auch super entspannen lassen. Ah ja, okay. Interessant, dass das so das dann aushebelt.
7: Ja, das weiß ich auch nicht, warum das ist, aber es hat auf jeden Fall
3: was gebracht. Na, ist ja gut. Also ist ja sehr, sehr gut, weil wenn du da dann, na gut, da kann man dich auch jederzeit eigentlich rausholen, ne?
7: Eben, das ist, glaube ich, auch so dass Ich meine, bei einem MRT oder sowas auch. Ja. Aber da muss ich wieder rein, weil ich dann die Diagnose brauche.
3: Mhm, ja, kann ich nachvollziehen. Da ist wieder rein. Okay, also das heißt, wie ist es so mit Booten? Boote gehen auch? Boote gehen auch. Okay, also da auch
7: kleine. Wie klein die sein dürfen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Mhm. War noch nie auf einem Segelboot oder sowas, jetzt seit ich diese Angst entdeckt habe für mich. Mhm. Oder bei mir entdeckt habe, so rum. Ähm, Aber auf einer Fähre, so wie also in Hamburg auf den ganz normalen Fähren, da kann ich sitzen, also da kann ich drauf, solange ich sitzen kann. Ah
3: ja, okay. Interessant, wie das Gehirn so funktioniert, ab wann es so dann da ausschert. Okay. Lea, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Also auch diese Höhe, das ist ja wirklich dann bei dir sehr, sehr immens, wenn das schon so zu Panik führen kann. Und ja, danke fürs Teilen und ich wünsche dir einen zauberhaften Abend. Ja, gerne. Dankeschön. Den wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Und ich habe jetzt hier wieder eine Leitung frei, wenn ihr Bock habt. 0331 70 97 110. Das ist die Telefonnummer zum Anrufen. Und dann können wir über Ängste reden heute. Großes Thema Ängste. Ihr könnt einfach mal erzählen, wovor ihr Angst habt, welche Ängste ihr auch vielleicht überwunden habt. Wir können auch über Angststörungen reden oder Verlustängste, Bindungsängste, was auch immer euch einfällt, Angst vor der Zukunft, Angst den Job zu verlieren, 0331 70 97 110. Josi oder Josi, wie spricht man es aus? Äh, eigentlich Josi. Josie aus Berlin-Zehlendorf, hi. Hi. Du hast Angst vor Abschlussprüfungen. Ja. Also oh, das verstehe ich. Wann ist sie denn bei dir?
0: Also meine erste Prüfung ist halt in genau einem Monat.
3: Mhm. Was ist das für eine Prüfung? Ähm, äh, MSA. MSA, okay. Das heißt, das ist ja schon auch eine wichtige Prüfung. Ja. Mhm. Und äh, ja, sag mal, wie äußert sich diese Angst? Wovor hast du genau Angst? Also in einem
0: Monat ist halt die
3: Präsentationsprüfung. Mhm. Und ich habe halt generell Probleme mit
0: Präsentationen. Ja, wahrscheinlich einfach dieses typische vor vielen Leuten stehen und mit denen reden. Mhm. Ähm, aber ich habe halt dann auch in ein paar Monaten meine schriftlichen Prüfungen mhm. und bei denen habe ich halt auch sehr Angst, weil bei mir ist es generell so, dass ich, wenn ich ähm, Arbeiten habe, ich lerne richtig viel dafür, ich kann auch alles, aber in den Arbeiten habe ich dann so Panik, dass ich alles vergesse und nichts hinschreiben kann. Ach, und ich habe halt ich. sehr Angst, dass es halt in, in den wichtigen Prüfungen genauso ist, mhm. dass ich dann halt meine Prüfungen nicht
3: bestehe und somit auch meine Ausbildung im schlimmsten Fall nicht bekomme. Ja, das kann ich total äh, nachempfinden. Ich bin auch so jemand, leider im Studium hatte ich damit große Probleme, dass ich auch wahnsinnig viel gelernt habe. Und dann war die Prüfung und zack, boom, war einfach alles in meinem Kopf weg. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob dir das so hilft, aber ich habe dann angefangen so mit meditieren. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, um das zu überwinden. Das kann ich ja ausprobieren. Ja, vielleicht wäre das mal ein Weg, das irgendwie zu versuchen, weil dahinter steckt ja ganz oft dieser Wunsch nach Perfektion und dass man nicht versagen möchte. Ne? Also eigentlich stecken ja da riesige Versagensängste dahinter, die einen dann so überwältigen, dass man dann einfach im Gehirn so einen, wie so einen Kurzschluss bekommt und dann nicht mehr rankommt an das Wissen. Ja. Und... Ich bin mir sicher, dass du, ja, das natürlich alles kannst. Das weißt du ja auch selber, aber es ist natürlich schwierig, dann damit umzugehen. Und sag mal, wovor genau hast du Angst in der mündlichen einfach, dass da Leute dich anschauen? Oder ist es, dass du kein Wort rausbekommst? Also ist es so eine irrationale Angst? Was worum, worum genau geht's da? Also es sind ja nur zwei Lehrkräfte, vor denen wir die Präsentation halten müssen.
0: Es mhm. ist halt dieses mit vor Leuten reden, halt so, da so zu stehen, dass man angeschaut wird. Also ich ich, rufe ich ja jetzt an und man sieht mich nicht. Mhm. Aber halt da ist es so, dass mich halt Leute sehen und ja, ich glaube, das macht mir halt immer so Panik, dass ich sowas nicht kann.
3: Mhm. Und sag mal, hast du mal überlegt, wie du diese Panik vielleicht umgehen könntest oder vielleicht so ein bisschen verbessern? Da habe ich leider noch nichts gefunden. Aber worüber machst du denn zum Beispiel dann diesen, diesen Vortrag? Also ich halte ihn halt mit meiner besten Freundin zusammen
0: und wir halten halt über Mandalas, ob das Kunst ist oder nicht. Ah, spannend.
3: Ja. Und jetzt könntet ihr ja diesen Vortrag ausarbeiten und schon relativ früh ausarbeiten und dann könntet ihr den einmal zu zweit im Zimmer machen, dann könntet ihr den zu zweit vielleicht nochmal vor fünf Freunden machen. Ja. Einfach vielleicht, um dieser Angst zu begegnen und um ja, dem so ein bisschen Gegenwind zu geben, also konfrontationsmäßig auch. Könntest du dir das vorstellen oder würde dir das auch schon Angst machen?
0: Ich glaube, das würde ich, aber ich glaube, wir finden nicht so viele Leute, weil wir haben beide nicht viele Freunde. Und wenn,
3: Und wenn ihr das vielleicht kommen. vor euren
0: Eltern machen würdet?
3: Nee. <lacht> das wird schon ja eher schwieriger. Wieso? Warum? Meinst du, die haben da keinen Bock drauf, sich das anzuhören? Nein, ich glaube, das ist gar
0: nicht so das Problem. Ich glaube, ich finde es irgendwie komisch, denn vor unseren Eltern zu stehen. Und mhm. ich glaube, dass wir dann mehr lachen müssen, als halt, um zu konzentrieren. Hm,
3: okay. Weil vor den Eltern ist es ja irgendwie komisch. Okay, ich überlege gerade, wie könnte man, wen könntest du denn fragen? Also gibt es irgendwie, keine Ahnung, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine ältere Schwester. Und hat deine Freundin auch Geschwister? Ja, jüngere Schwester. Okay, wahrscheinlich, wenn die erst fünf Jahre alt ist, macht das natürlich jetzt keinen Sinn. Aber gibt es nicht irgendwie Leute, die du vielleicht zusammentrommeln kannst? Und die? wie lang ist denn dieser Vortrag? So also mindestens 20 Minuten. Okay, das ist ja jetzt nicht so lang. Da könnte man ja sogar sagen, ey, man zoomt einfach mit, äh, keine Ahnung, drei Leuten oder wenigstens zweien und hält das vor denen, vom Zoom-Call. Ja da findest du doch bestimmt irgendwie zwei, drei Leute, oder nicht? Ja. Deine glaub, Schwester ist ja drin. schon mal, die kannst ja schon mal in den Raum stellen. Die kann ja sich da mal 20 Minuten hinsetzen. Und dann noch irgendwie zwei Klassenkameraden? Wie wäre das? Mit denen verstehe ich mich nicht wirklich. Ah, okay. Gut, dann ist es natürlich blöd. Hast du noch Cousinen? Cousins? Nee. Hm, keine Ahnung, wie kann man... Du gehst bei, äh, bei Instagram live mit den Leuten, die da sind. Oder hast du da auch... Na, wahrscheinlich ist das noch beängstigender, ne? Ja, Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber überleg doch mal mit deiner Freundin vielleicht auch zusammen. Hat die auch Angst vor, vor, dieser, ähm, vor diesem Moment, vor diesem Vortrag? Ja, also wir sind halt beide eigentlich so krass schüchternde Menschen. Ah, okay. gar nichts also bekommen. vielleicht wäre das ja hilfreich. Ihr würdet euch mal hinsetzen und überlegen, okay, deine Schwester ist jetzt schon mal gesetzt und dann noch vielleicht zwei Leute irgendwie, die sich da hinsetzen würden und die sich das einfach anhören würden. Und zum Beispiel, ähm, josie was ich dir nur mitgeben kann, also als ähm, Tipp, was mir immer total geholfen hat, war zum einen, wenn ich mir klar gemacht habe, dass ich im Raum laufen kann, also dass ich hin und her gehen kann. Das hat mir immer sehr viel Spannung genommen, weil man kann ja beim Gehen so ein bisschen Spannung loswerden. Und zum anderen hat mir immer geholfen, wenn ich was in der Hand hatte. Also das würde ich dir auch total raten, dass selbst wenn ihr irgendeinen Vortrag am... Ähm, ich weiß nicht, über einen Computer macht und dann, dann durch die PowerPoint irgendwie switcht, dass ihr vielleicht trotzdem irgendwas mitnehmt, was ihr in der Hand halten könnt. Irgendwelche Moderationskarten und wenn da nur irgendwie, äh, keine Ahnung, nur der Ablauf drauf steht, wo ihr am Anfang das was drüber erzählt, aber dass du was in der Hand hast, das hilft auch ganz, ganz doll oft.
0: Ja, das merke ich auch. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch so einen Kugelschreiber in der Hand.
3: Ah ja, siehst du? Ja, kann ich total nachvollziehen. Und vielleicht nimmst du dir irgendwie so ein Blatt, A4-Blatt in der Mitte, so nochmal teilen zum A5 und dann, dass du das in der Hand behalten kannst, weil das hilft oft, dass man sich an irgendwas fest... Halten kann. Halten Ich finde, das ist total wirksam. Also jedenfalls für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, kannst du ja ausprobieren. Und ja, wie gesagt, dieses Hin- und Herlaufen finde ich auch gut. Und ich glaube, wenn ihr euch wahnsinnig gut absprecht, das einmal zu zweit macht und dann irgendwie euch mal drei Leute sucht und diesen Vortrag einfach einmal schon mal probt vor den anderen Leuten, während die euch anglotzen, ich glaube, das kann total hilfreich sein. Ja, ich schlage mir das mal meiner Freundin vor. Voll, das finde ich eine schöne Idee. Und ja, mit diesen Prüfungen der schriftlichen... ja, Also das Einzige, was mir da einfallen würde, ist vielleicht, dass du da nochmal vielleicht sich so ein bisschen einliest im Internet, woran das liegt. Weil ich finde immer, wenn man weiß, warum man da so ein Blackout hat, ich bin da jetzt auch nicht mehr so im Thema, ich wusste das mal, dann kann man ja auch da so ein bisschen gegensteuern und merken, ah, jetzt kommt das... Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nichts weiß, sondern das ist gerade nur mein Perfektionismus und dann atme ich jetzt dreimal tief durch in den Bauch rein und weißt du, dass du irgendwie versuchst, dir da so ein Tool anzueignen, dass du mit dieser Angst irgendwie umgehen kannst. Wäre das was als Idee?
0: Ja, ich versuche das mal, aber mir ist halt auch das Problem, dass ich LRS und Dyskalkulie habe ah. und deswegen in jedem Fach irgendwie Probleme habe. Und
3: was genau ist ALS? Also Dyskalkulie, weiß LAS. ich Wie heißt das? Ach, ach so, entschuldige bitte, RLS. Okay, das heißt, hast du denn da, das wissen deine Lehrer ja wahrscheinlich, oder? Ja. Und wird darauf Rücksicht genommen? Also ich kriege, glaube ich, zehn Minuten länger als die anderen, aber
0: bringt ehrlich zu sein nicht viel, wenn man so drei Texte hat,
3: die man gar nicht versteht. Ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Wird denn deine Rechtschreibung da ganz normal benotet oder wird da auch Rücksicht genommen?
0: Also wie es in den Abschlussprüfungen ist, weiß meine Lehrerin selber noch nicht. Das muss ich auch nochmal nachfragen. Okay. Aber in den normalen Arbeiten darf die nicht bewertet werden.
3: Ah ja, naja, immerhin. Das finde ich ja schon mal ganz fair. Aber natürlich hast du recht, wenn du da einen Text durchlesen musst und den erstmal gar nicht so schnell ja, verstehen kannst, weil du einfach da eine Schwierigkeit hast, ist es natürlich dann auch schon eine Benachteiligung irgendwie, ne? Ja. Hm, das tut mir total leid. Da gibt es wahrscheinlich auch schwierig Möglichkeiten, sich selber zu helfen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich habe das ja schon seit der Grundschule, ich glaube in der zweiten Klasse oder so wurde das festgestellt.
3: Mhm. Und ja. Und was kann man dann machen?
0: Also ich habe jetzt in der neunten Klasse erfahren, dass man Lerntherapie machen kann. Mhm. Aber ist halt jetzt schon ein bisschen zu spät, weil die meisten nehmen halt zehn Klassler nicht mehr. Ah, okay. Und deswegen, ja. Und danach gibt es keine Möglichkeiten mehr. Naja, die meisten nehmen halt wirklich nur Leute, die noch in die Schule gehen und da ich ja nach der 10. die Schule eh verlassen werde. Ah. Das ist halt schwierig.
3: Okay, was ja sehr schade ist. ne Und ja da, wenn es dir vor allem große Probleme bereitet, wäre das ja eigentlich schön, wenn man da dir helfen könnte. Wie, inwiefern kann man sich denn da selber helfen? Also was bringt denn das, wenn man daran teilnimmt? Ich kenne mich nicht ich so ich aus. Achso, okay. Ach Mann, ja, also dann kann ich total verstehen, dass du da Angst hast vor den Abschlussprüfungen, Josi. Also ich möchte dich da jetzt gar nicht noch irgendwie bestärken, deine Angst, aber die ist ja auch dann berechtigt und auch nachvollziehbar. Ja. Wie stehst du denn so in der Schule gerade? Wie läuft's denn?
0: Nicht ganz so gut.
3: Okay, also hast du dann da richtig Angst, dass es irgendwie daran scheitern könnte oder geht's da eher um eine richtig gute Note?
0: Ja, ich habe schon Angst, dass ich das nicht schaffe.
3: Ach Gott, oh Gott. das, ja, Dann hätte ich auch richtig irgendwie Schuss. Das kann ich schon verstehen. Kann ich total nachvollziehen. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, dass deine Eltern dir da noch irgendwie zur Seite stehen und dich supporten? Also sie
0: versuchen es sehr schon, aber es ist halt... Meine meisten schlechten Noten habe ich halt durch diese Arbeiten, die ich nicht gut schreibe.
3: Mhm. Weil du wahrscheinlich und, da nicht hinterher kommst, ne? Ja, und weil ich halt nichts weiß. Mir fällt mir gar nichts mehr ein Ah, wenn du dann diese Blockade hast? Ja. Ah, okay. Aber Josie wirklich, dann google doch mal, was man da machen kann, weil da gibt es bestimmt auch irgendwelche Therapieansätze, die da helfen. Also da bin ich ganz fest von überzeugt. Also zum Beispiel wirklich, mir hat Meditation sehr gut geholfen und da gibt es wirklich auch Ansätze. Vielleicht versuchst du dich da mal so ein bisschen reinzulesen. Das mache ich. Ja, weil vielleicht, und selbst wenn es dir nur ein bisschen hilft zu verstehen, was da eigentlich dann in dem Moment passiert mit deiner Psyche, vielleicht ist das ja schon irgendwie so ein Mini-Tool, dass du dich da so selber ein bisschen wieder rausziehen kannst. Hm. Nur als Idee leider. Aber du Josie, wir können ja auch mal sagen, falls hier jemand da draußen ist und auch damit so große Probleme hat wie Josie und auch in einer Prüfungssituation nichts mehr weiß und da irgendwie gelernt hat, mit umzugehen oder da irgendeinen Weg rausgefunden hat, dass er sich dann plötzlich wieder konzentrieren kann, dann äh, meldet euch doch mal 0331 70 97 110. Würde mich sehr interessieren. Also vielleicht können wir da Josie auch noch einen Rat mitgeben. Also falls ihr das auch irgendwie ja mal hattet und das irgendwie geschafft hat im Griff zu bekommen, dann meldet euch mal 0331 70 97 110. Josi, ich drücke dir auf jeden Fall ja beide Daumen für die Prüfung und ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass du das bestehst und das richtig krass rockst. Dankeschön. Wirklich, ganz, ganz doll wünsche ich dir das und ja, vielleicht hältst du uns mal auf dem Laufenden, vielleicht erfahren wir das ja an irgendeiner Stelle mal, würde mich sehr freuen. Bis bald Josi, tschüssi. Tschüss. Schönen Abend. Und ja, wir sind live im rbb-fernsehen auch, nur dass ihr es wisst und natürlich auch bei ähm, Fritz beim Radio und auch bei UFM und haben heute das Thema Ängste. Ich möchte gerne wissen, welche Ängste tragt ihr mit euch rum? Welche Ängste frustrieren euch vielleicht? Welche Ängste habt ihr auch schon in den Griff bekommen und wie vor allem? Und ja, erzählt doch einfach mal 0331 70 97 110. Katja aus dem Märkischen Viertel. Hi, Katja. Hi. Herzlich willkommen. Tag auch. Ja,
8: eigentlich wollte ich ja über mich reden, aber mich hat gerade die Josie so dermaßen gepackt, hm. weil mein Sohn macht nämlich auch gerade MSA-Prüfung. Hm. Und der hat auch eine Präsentation und der hat die englisch-mündliche äh, äh, Prüfung äh, im März und ähm, ich hatte schon drei große Kinder, die das auch durchgemacht haben. Und ich kann ihr wirklich nur, ja, so einen kleinen Tipp geben. Wenn es mit der Familie nicht klappt, also dass die dann, dass sie Angst haben, dass sie lachen oder wie auch immer.
3: Du meinst jetzt, wenn sie diesen Vortrag mal vor- ausprobiert genau. oder vorträgt ähm, dann?
8: Vielleicht dann erstmal vorm Spiegel. Mhm. Vorm Spiegel äh, mit dem Aufnahmegerät. Sich selber dir. aufzunehmen, um zu gucken, ähm, wo hake ich oder wo sind längere Pausen, die vielleicht nicht sein dürfen. Mhm. Ähm, das wäre auch wirklich ein guter Rat, ähm, zu sagen, mh, ich will das nicht vor, vor anderen machen oder vor der Familie machen. Ähm, was ihre Leserechtscheid- äh, Schreibre- äh, Schwäche angeht. Muss ich sagen, die hätte man schon früher wirklich definitiv behandeln müssen.
3: Mhm. Gut, da kann sie jetzt natürlich auch nichts mehr führen. Ne, nee,
8: natürlich nicht. Aber es ist natürlich jetzt umso schwerer, ja, da reinzukommen, mhm. um zu sagen, mh, weil in den Prüfungen wird darauf relativ wenig Rücksicht genommen.
3: Eigentlich schade finde ich, weil sie kann ja nichts sagen. Ja, nehmen. natürlich sagt ja auch Und, nichts ähm, über ihren Wissensstand aus. Da sind wir
8: eigentlich so, schon wieder bei meinen Ängsten,
3: mhm.
8: ähm, was ich auch gesagt habe. Ähm, ich habe unheimliche Angst im Augenblick um meine Kinder, um meine Enkelkinder, ähm, was diesen Rechtsruck angeht in mhm. der Gesellschaft, dieses Miteinander kommunizieren, was wirklich extrem verbal, so unter die
3: Gürtellinie geht.
8: Ähm, Ich habe Angst um die
3: Schulbildung, Mhm. Katja, bevor wir das jetzt noch größer machen, vielleicht magst du ja mal eine Situation beschreiben, die das für dich exemplarisch abbildet. Also also Rechtsruck ist ja klar, ne? da können wir alle uns was drunter vorstellen. Aber ähm, was meinst du auch mit diesen Anfeindungen? Also oder wie Naja, das ich hatte
8: vor, also das war noch vor der Corona-Zeit, es war so die, die Zeit, äh, wo die ersten Flüchtlinge ankamen und ähm, hier auch die, ähm, also ich ich kann ja auch gerne ehrlich sagen, wo ich wohne, ich habe nichts zu verbergen, Senfenberger Ring. Ähm, da wurden die Muffhäuser gebaut und ähm, es waren sehr viele Leute dagegen und ich habe mich dann auch mit vielen Leuten unterhalten und habe gesagt, naja, also ähm, klar, auf der einen Seite haben wir unseren Landeplatz für den Rettungshubschrauber verloren, auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Platz für die Wohnung. Ähm, damit sie eben nicht Container aufstellen. Es sind ja Wohnungen. Und, ähm, ja, dann hatte ich irgendwann eine tote Ratte im Briefkasten.
3: Ah, okay, krass. Also, ja. so weit ging das. Also, du meinst mit diesen Anfeindungen, dass es, die auch eingebunden in diesen Rechtsruck.
8: Ja, Jetzt es geht ja es geht ja auch im Internet. Also wenn man äh, Social Media äh, sich vehement ja, äh, dagegen setzt und so weiter und so fort, die Anfeindung. Und es wird leider immer auch dann näher von der Nachbarschaft her und, und von Leuten, die man, die man eigentlich jahrelang kennt, und wo man dann so
3: ähm, Glaubst du denn an der Stelle, dass diese, diese Situation, die du da gerade beschreibst, dass Leute, die du lange kennst und wo das jetzt sozusagen aufploppt, glaubst du, dass die ihre Haltung geändert haben in den letzten Jahren? Oder glaubst du, dass es inzwischen irgendwie salonfähiger ist, leider das auch zu sagen und dass also es beides. dadurch ist? Also ah, ja, okay, beides. Beides. Mhm.
8: beides. Okay. Also so, so wie auch ähm, ja, Ängste oder Eben, wie gesagt, dass es auch so langfähig geworden ist. Ähm, es gab mal einen Spruch so, ähm, was hast du verloren durch die Flüchtlinge oder durch, durch ähm, Kriegsflüchtlinge? Also wir reden jetzt nicht von Sozialflüchtlingen, äh, die, die aufgrund von, von Leistungen, hier nach Deutschland kommen, sondern wirklich von Kriegen gebeutelt. Mhm. Ähm, es heißt, was hast du verloren? Eine Wohnung? Ein Arbeitsplatz? Ja, und dann kommt keine Antwort. Dann wird wieder mit irgendwelchen Phrasen äh, darauf geantwortet. Und das macht mir... Aber es wie gesagt, es ist einfach diese Situation. Und ähm, wenn wir Menschen nicht miteinander, egal wie die Politik, handelt. Aber wir Menschen müssen noch zusammenhalten. Und das
3: macht mir Angst. Mhm. Und sag mal, kann ich total nachvollziehen, Katja, ich glaube, das geht sehr vielen gerade so. Hast du denn das Gefühl, dass diese Großdemonstrationen dir so ein bisschen Hoffnung geben?
8: Jein. Mhm. Ganz ehrlich, jein. Auf der einen Seite finde ich es toll, auch gerade im ehemaligen Osten, dass da die Leute vielleicht ein bisschen wach werden. Weil da stehen die Landtagswahlen an. Ähm, auf der anderen Seite, das jetzt ja nicht
3: nur ein Problem ist, ähm, gerade in Ostdeutschland. Sondern nee, also wir haben, wir haben überall, im, im, ne?
8: auch im Westen haben wir unsere äh, die Probleme. Das ist ja. überhaupt kein Thema. Ja, aber es ist immer noch so 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 gebündelt. Ähm, ja, Höcke ist halt Osten. Und ähm, was wir hier im Westen haben, ne, wird so ein bisschen belächelt oder wie auch immer. Aber Faktum ist, wir haben ein allgemeines Problem. Absolut.
3: Und ich finde auch, Europäisch, diese, also weltweit ja zum Teil.
8: Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Und äh, wenn wir Menschen, also wir Demokraten, äh, mit Empathie, mit Menschenverstand nicht dagegen angehen, äh, was soll das unseren Kindern werden, unsere Enkelkinder? Und das ist die große Angst.
3: Die frage ist ja wie könnte sich das wieder zurückdrehen ne?
8: Ähm, dafür bin ich kein politiker mhm. ja es ist ähm, jeder einzelne kann kann was dazu tun im alltag mhm. wählen gehen
3: ja, oder Aufstehen auch, ne? Haltung. Und Aufstehen,
8: sein. klar, logisch.
3: Mhm, Finde ich auch.
8: Und wir haben aber, wir haben ja auch so viele Probleme ja. im eigenen Land. Das ist ja, das kommt dann noch mit dazu.
3: Und sag mal, was, wenn du jetzt diese Ängste mit dir rumträgst, gibt es irgendwas, was dir noch Hoffnung schenkt? Oder wo du manchmal das Gefühl hast, okay, da kannst du es jetzt kanalisieren oder.. Ähm, Gibt es da irgendeinen Weg, den du da für dich gefunden hast? Weil, also, das ist ja auch einfach, gerade machen wir uns nicht so, ne? die politische Situation weltweit ist ja auch irgendwie, ähm, ja, nicht gerade positiv. Also Hoffnung, ganz
8: ehrlich, ja, bitte. Hoffnung macht mir jedes Lächeln von meinen Enkelkindern,
3: mhm.
8: ähm, jedes Weiterkommen von meinen Kindern mhm. und das gibt mir Hoffnung.
3: Immerhin etwas. Ich, ne? Also
8: wirklich alles umsonst ich sag's ganz ehrlich, ich ich, ich, ich komme mir langsam manchmal vor, als wenn ich in meiner Jugendzeit in so einer Blase gelebt habe. In Wie gesagt, Bayern? Baden-Württemberg auf dem Land, ah, okay. es war alles schön, das war alles easy, ne? Mhm. Und ähm, seit 22 Jahren bin ich jetzt hier in Berlin, der Liebe wegen, habe hier zwei Kinder zur Welt gebracht, ähm, werde bald zehnfache Oma.
3: Wow. Und, Respekt, Katja.
8: Nee, Respekt meinen Kindern gegenüber. Die kriegen die Kinder nicht. Nein, aber es ist, ähm, das macht mir Mut, insofern, dass die es vielleicht noch schaffen, es besser zu machen. Mhm.
3: Ja, und man kann natürlich auch Empathie und Offenheit vorleben, ne? Und ja. das versuchen weiterzugeben, auf welchem ja. Wege auch immer. Und ich glaube, da ist jeder Einzelne von uns gefragt, auf da jeden Fall, wirklich ja. Haltung zu zeigen, Empathie zu zeigen, auch ja. Gesprächsbereitschaft, finde ich, immer wieder zu zeigen, ähm, ja, sich in den anderen wirklich versuchen, hineinzuversetzen, versuchen, seine Argumente zu verstehen und da offen zu bleiben und in den Diskurs zu gehen, damit sich eben nicht die Fronten verhärten, sondern damit wir alle im Gespräch bleiben. Genau, und, 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 und diesen damit
8: Alltagsrassismus
3: Empathie kommt, ja.
8: Diesen Alltagsrassismus, den ich jetzt also ich war ja kurz ähm, Konkurrenz beim CDF bei 37 Grad. Ähm, diesen Alltagsrassismus, ähm, wenn ein junger Mann, der dunkelhäutig ist und ähm, äh, super deutsch kann, also wirklich gelebt deutsch, mhm. ja, ähm, dass der dann aber noch äh, immer noch beweisen muss, dass er besser ist. Mhm. Als ein, ein deutscher weißer junger Mann oder wie auch immer. Das sind diese Alltagsrassismen, äh, die, die wir einfach, die brauchen wir nicht. Nee, die stimmt. müssen
3: wir nicht haben. Und gibt es ja in allen Ecken und Enden, ne? Da fängt es ja schon beim Nachnamen an, dass man dann vielleicht gar nicht eingeladen wird. Das hatte ich hier auch schon öfter im Blumen, dass das Leute erzählt haben. Ja, genau, du oder du eine Wohnung kriegen. Genau.
8: Genau, dasselbe Thema.
3: Ja. ja, allgemein ist ja dieses Thema ja. Rassismus, Anfeindungen einfach wahnsinnig groß in verschiedenen Richtungen. Das ist sehr, sehr beängstigend, gebe ich dir total recht, Katja.
8: Genau. Und ich möchte jetzt, dass ihr vielleicht noch andere Leute ähm, mit in die Leitung holen könnt. Und ich wünsche euch für eure Sendung weiterhin wahnsinnig viel Erfolg und dass sich ganz viele Menschen melden, die, ähm, wie gesagt, ähm, noch noch wirklich tiefgreifende Probleme haben. Aber sag Josie wirklich, ähm, Lieben, Gruß von mir, ähm, und sie kann sich auch gerne bei mir melden. Ähm, ja, weiß ich nicht wie. Wie das bei euch da irgendwie ähm, Also Josie könnte geht. sich
3: melden und wir würden dann deinen Kontakt weitergeben vielleicht. Das genau. würde gehen. Genau. Ja, also dann das Angebot an Josie kann sie gerne machen. Josie, wenn du möchtest, meldest du dich nochmal, Katja, und dann geben wir deinen Kontakt weiter, sofern Super. sie das möchte. Ja? Ich danke dir ganz doll. Alles klar. Hab einen schönen Abend. Bis dann. Ja, ebenso. Bye, Tschüss. bye. Und wir quatschen heute über Ängste. It's. Es Fritz. <spar> Mit mir, Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend. Und wir haben hier immer. Ja, ein Thema. Und heute ist es das Thema Ängste. Ihr könnt gerne den Fernseher anschalten. Wir sind im RBB Fernsehen. Wir sind aber auch bei Fritz und bei UFM. Und ihr könnt euch hier einfach mit eurer Meinung, mit eurer Story einklinken. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Welche Ängste tragt ihr mit euch rum? Welche Ängste belasten euch? Und ja, was vielleicht habt ihr auch schon getan, um das loszuwerden oder um damit besser umgehen zu können. Ich bin sehr gespannt. Jetzt ist hier Thomas aus Berlin. Hi, Thomas. Ja, hi. Hi. Du hast eine generalisierte Angststörung.
9: Ja, richtig.
3: Magst du mal für alle, die das jetzt nicht so richtig wissen, was das ist, was sich dahinter verbirgt, mal kurz erklären. Wie äußert sich das?
9: Naja, die Kurzfassung ist einfach, ich habe Angst vor allem und weiß ja nicht, warum.
3: Mhm. Kannst du vielleicht mal so drei Sachen sagen, wo wo du selber sagst, es ist ja total eigentlich bescheuert, aber davor habe ich Angst.
9: Ja, ich habe Angst vor Feuer, also vor, vor irgendwelchen Kabelbränden in meiner Wohnung durch irgendwelche günstige Elektronik oder so, mhm. oder durch veraltete Kabel oder was weiß ich, oder dass meine Waschmaschine ausläuft und einen Wasserschaden verursacht. und
2: mhm.
9: Dass ich vergessen habe, die Tür abzuschließen und so Sachen. Mhm. Oder beim Einkaufen, wenn ich mit Karte zahle, dass ich zu wenig Geld auf dem Konto habe und dass es abgelehnt wird und dann stehe ich da und, und weiß nicht, was ich mache und so. Aber was eigentlich gar nicht passiert? Das passiert nie. Mhm.
3: Ja, total ja. interessant. Magst du noch ein paar Beispiele nennen? Weil ich glaube, dann kann man sich so langsam so reinfühlen, wenn das für dich okay ist.
9: Mhm. Ich kann mal vielleicht zu der Ursache kommen, zu der eventuellen.
3: Auch da sehr gerne, wenn du da schon soweit bist, dann ja, lass uns gerne daran teilhaben. Also nur um das erstmal einmal kurz abzubilden, das heißt, dein Alltag ist bestimmt von diffusen Ängsten, die eigentlich sehr weit hergeholt sind, für dich aber, für deinen Kopf in dem Moment sehr plausibel sind. Und bevor wir zu den Gründen kommen, lass mal ganz kurz noch erklären, wie genau äußert sich das denn? Also kriegst du Panikattacken, kriegst du Herzrasen, Hast du, ja, ich weiß nicht...
9: Äh, und Ausbrüche und, und...
3: Ah ja, also das heißt, wie oft am Tag passiert das dann? Immer mal wieder in kleinen Dosen oder hast du dann jeden Tag eine Panikattacke oder wie ist das?
9: Die gröbste, die schlimmste Zeit ist vorbei, weil ich ja jetzt in Behandlung bin seit mhm. Newton Jahren.
3: Aber sag mal, wie es zur Hochzeit war, damit wir uns mal einen Eindruck machen können, wie das so war. Weil ich glaube immer, weißt du, ich will dich da jetzt gar nicht zu sehr löchern, aber ich weiß, da draußen sind ganz viele und ich hatte auch eine... Ähm Person in meinem Familienkreis, die auch eine generalisierte Angststörung hat. Und das hat ewig gedauert, bis man das diagnostiziert hat. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir es gerade so ein bisschen mal erklären, weil ich wette da draußen, gibt es Leute, die auch damit rumlaufen und vielleicht dadurch mal den Anstoß bekommen, irgendwie mal zu überlegen, ob es vielleicht das sein könnte. Deshalb also verstehe nur, warum ich es so ein bisschen erklären möchte. Also vielleicht kannst ja, du mal erzählen, wie es dich abgebildet
9: hat. Wie es zu deinen Hochzeiten
3: nicht. war? Wie oft hattest du so Panik? Also waren das so kleine Panikattacken oder waren das große?
9: Naja, wenn ich aus der Straßenbahn aussteigen muss, weil ich keine Luft mehr kriege und und Schweißausbrüche habe und und keine Mhm. Ahnung, was ich machen soll, dann habe ich mir einfach ein Taxi gerufen. Mhm.
3: Und hattest du es (lacht) auch nachts? Mhm. Nee, okay, weil die Person, die ich kenne, die hat dann nachts immer so schon das Gefühl gehabt, sie kriegt einen Herzinfarkt und musste dann irgendwie immer wieder den Krankenwagen rufen, weil sie sich dann auch so da reingesteigert hat in diese Ängste und dann kam die Angst vor der Angst noch dazu. Deshalb frage ich nur.
9: Ja, aber (lacht) ja, das das greift irgendwie ineinander über. Ja, äußert sich wahrscheinlich auch
3: bei jedem anders. Also klingt ja bei dir aber auch echt furchtbar, wenn du da schon aus der Bahn aussteigen musst, weil die Panikattacke so groß ist und du den ganzen Tag eigentlich von diffusen Ängsten umgeben bist. Aber dann erzähl mal, wo kommt es her? Das wolltest du ja gerade...
9: Oder abends, oder einkaufen. Einfach den Wagen, den Einkauf stehen lassen und abhauen und... und dann irgendwie in der Woche nicht mehr da erscheinen, weil man dann irgendwie Angst hat, dass der Kassierer einen wiedererkennt und mhm. so komische Fragen stellt oder keine Ahnung. Mhm. Mhm. <lacht> naja, woher kam? Ja, Ich bin ein trockener Alkoholiker. Mhm. Also ja, ich bin 40 Jahre, habe 20 Jahre davon gesoffen.
3: Herzlichen Glückwunsch, dass du dann schon so lange dann anscheinend ja auch clean bist.
9: Ja, ich bin jetzt so ein Jahr und vier Monate
3: Mega. Trocken. Mega gut.
9: Die Häufen hat mir dabei ein Medikament. Und warum? Da musste ich zehn Jahre nach betteln, weil ich ja noch, ich habe mehrere Diagnosen. Also ich habe auch noch Depressionen und, und posttraumatische Belastungsstörungen und auch eine Lernbehinderung. Mhm. So wie die, Anruferin, wie die Anruferin vorhin. Und als Kind war ich auch Stotterer und war bei Logopäden und ja...
3: Und sag mal, was war denn der ausschlaggebende Grund, dass du dich dann anscheinend in eine Therapie begeben hast?
9: Ja, Familie. Ich habe einen Sohn. Ich bin wegen, wegen der großen Liebe nach Berlin gekommen mhm. damals. Und dann obher hergezogen und auch wegen Arbeit, weil aus dem Landkreis, wo ich herkomme, da wo alle sind nach Berlin gezogen,
3: mhm.
9: aus Brandenburg.
3: Und ja. dann, wie kam es dann zur Therapie? Das heißt, hat dein Sohn dich dann dazu animiert? Nee, nee. Oder wie war das?
9: Nee, nee, ich bin relativ früh Vater geworden, so mit Anfang 20. Mhm. Also mein Sohn wird jetzt 20, bald. Und habe keinen Kontakt zu ihm, weil die Mutter möchte, du nicht. Und keine Ahnung. Mhm. Nein. vielleicht irgendwann mal. Mhm. Mal sehen.
3: Aber jetzt hast du mir immer noch nicht verraten, wie was der Auslöser war jetzt, dass du diese Therapie angefangen hast.
9: Ja, ich habe ja aus dem Umfeld, wo ich mich aufgehalten habe, in dieser Konsumzeit, in der extremen Konsumzeit auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen, wo halt Alkoholiker rumgammeln und, und saufen und auf deutsche sagt, sich in die Hose pinkeln und und wird noch, <lacht> möchte ich jetzt hier nicht so, ja.
3: Obwohl man da ja nicht diese Große, also man kann ja eigentlich alle über einen Kamm scheren. Ne? Es gibt ja auch Alkoholiker, die ähm, jeden Tag irgendwie zwölf Stunden arbeiten.
9: Ja, aber nee, ich war mehr in der Junkie-Szene unterwegs. Das hat doch viel, viel mehr Spaß gemacht, als arbeiten zu gehen. Mhm. Ja, und ähm, das sind ja dann die funktionalen Alkoholiker. Ich war dann nicht mehr funktional. Okay. Ich mich, wollte mich ja noch mal tot saugen und, und naja. Hatte aber auch schon Romatherapie vor über zehn Jahren. Mhm.
3: Herr Thomas, dann oder an der Stelle, wenn du das kurz erwähnst, dann lass mich mal kurz sagen für alle, die auch irgendwelche suizidalen Gedanken mit sich rumtragen oder auch dunkle Dämonen und das Gefühl haben, ey, es irgendwie über- übermannt sie das, dann bitte, bitte redet mit Leuten und es gibt auch eine Internetseite fritz.de Hilfe, da könnt ihr euch immer hinwenden und da findet ihr ganz viele Telefonnummern von Experten, die ihr Tag und Nacht anrufen könnt. Also bitte, bitte, bitte geht dann diesen Weg und erkundigt euch über diese Internetseite nach Leuten, die euch helfen und Ansprechpartnern. Das würde mich sehr, sehr freuen. Äh, Thomas, okay, also das heißt, du hattest da ein großes Alkoholproblem, bist nicht mehr arbeiten gegangen, mhm. hast den ganzen Tag irgendwie rumgehangen, auf der Straße anscheinend auch und wie Kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist hier der Schlussstrich, jetzt gehe ich in Therapie?
9: Nein, ich wollte mein Kind vernünftig aufwachsen sehen und ihm was bieten können und mhm. ich war, ich hatte meine Selbstständigkeit mit zwei Angestellten, im Haus- und Gartenservice und auch eine eigene Website und so selber geschrieben und aber ich habe nur ein Abgangszeugnis aus der 9. Klasse, obwohl ich damals strafversetzt wurde, weil ich immer aufgrund von ADHS wahrscheinlich immer gestört habe. <lacht> nee, ich hab, musste denn die 10. Klasse verbringen und habe aber nur ein Abgangszeugnis von der 9. bekommen und hätte man irgendwie alles verklagen müssen. Aber das ist irgendwie aus. Mhm. Ich bin Heimkind und von Heim zu Heim und die haben für schwer erziehbar und ganz schlimme Sachen
3: okay. erlebt und. Wow, dann hast du ja echt ein sehr heftiges Leben, auch eine krasse Geschichte wahrscheinlich.
9: Ja, ich würde schon längst nicht mehr hier sitzen, sage ich mal so. Aber Gott sei aber dann Dank. kannst Dank du ja sehr stolz auf dich Hilfe, sein, dass du es geschafft hast. Gott ja, da habe ich auch die Hilfe in Anspruch genommen. Da war ich am Anfang ja auch voll dagegen, aber das ist alles Quatsch und alles und Bullshit und, und ich schaffe es alleine und aber nichts da. Wenn man erstmal einen Alkoholteufel am Arsch hat, dann... Sollte man sich Hilfe suchen oder annehmen können.
3: Und Thomas, was für ein Medikament gibt es dann, das man nehmen kann?
9: Naja, also ich habe ja auch noch eine Borderline-Störung, wenn dir das was sagt.
3: Mhm, ja,
9: Ja, also mit selbstverletzenden Verhalten.
3: Mhm.
9: Also nicht jetzt mit Ritzen in meinem Fall, aber mit anderen innerlichen Verletzungen, die keiner sieht.
3: Innerlichen Verletzungen, naja, aber Saufen ist ja auch, also Alkohol trinken, eine Substanzgebrauchsstörung ja, ist ja auch schon selbstzerstörerisches Verhalten, ne?
9: Das war mein, mein selbstverletzendes Verhalten, ja.
3: Ah ja, mhm. genau,
9: okay. Weil dann habe ich dann morgens immer gekotzt und jeden Morgen gekotzt und wieder gesoffen und gekotzt, solange bis sie drin geblieben ist und jetzt Flattermann weggegangen ist und bis ich den Pegel erreicht hatte. Mhm. Und habe auch viel, schon tschuldigung, ich nicht.
3: Also das heißt, der Alkoholismus war eine Auswirkung von der Borderline-Störung, sagt äh, man Störung, Sag mal, Störung? Ja. oder ja. war das die Auswirkung von dem Traumata als Kind?
9: Wahrscheinlich die Kombination.
3: Mhm. Mhm. Okay.
9: Vielleicht kam mit, vielleicht kam die, die Borderline von dem Trauma.
3: Okay, wenn das geht, soweit weiß ich nicht, bin ich psychologisch da nicht versiert, um das einschätzen zu können. Und das heißt, du hast dich dann sozusagen den ganzen Tag mit Alkohol betäubt. Um nichts zu fühlen.
9: Ja, auch in meiner Kindheit schon, mit Jugend. Ich hatte schon mit 16 meinen ersten Suizidversuch. Ja, oh, krass. Und bin immer so mit, also ab 11, 12 Jahren, sobald ich Fahrrad fahren konnte, vernünftig, <lacht> bin ich immer von Dorffest zu Dorffest gezogen mit meinen Kumpels und habe immer gesoffen und gesoffen und den Sommer nach dem anderen. Mhm. So war das damals
3: das ist äh, ja echt eine heftige Geschichte. Und Thomas, ich würde jetzt gerne mal, weil ja heute das Thema Ängste ist, zurück zu dieser generalisierten Angststörung und wie du dann in Therapie bist. Das heißt, du hast dann einfach festgestellt, du, so kann es nicht weitergehen und bist dann ja. zur Therapie.
9: Ja, genau. Also, Erstmal bin ich wegen anderen Sachen in die Rettungsstelle gegangen, was okay. ich auch jedem empfehlen kann. Mhm. Also, wenn jetzt irgendwie Telefonseelsorge besetzt ist oder da geht keiner ran oder was auch immer, mhm. kommt ja auch oft vor, dass die Telefonseelsorge einfach aber besetzt ist auf allen Nummern und dann stehst du da und bist nicht mehr weiter in der, in der Krise gerade und, und, mhm. ja, und auf Chatten hat man dann auch nicht irgendwie Lust mit irgendjemandem und, und, ja, da weiß man eigentlich gar nicht, was man machen soll. Mhm. Und dann und dann eine geht man Geht ins Krankenhaus, in die Rettungsstelle und, und sagt, man braucht hier psychiatrische Hilfe und man ist hier voll am Arsch und
3: Gibt ja auch so Krisendienste Blüten. dann.
9: Genau. Mhm. Und da wird ihnen dann auf jeden Fall geholfen, bevor man irgendeinen anderen Blödsinn vorhat. So mhm.
3: Und da wurde dir dann geholfen und da hast du dann auch das Medikament verschrieben bekommen?
9: Nee, so schnell geht es nicht. Mit einer Borderline-Diagnose kriegt man nicht so schnell so ein Medikament. Das ist ein Medikament gegen, äh, gegen Craving, gegen Suchtdruck. Mhm. Ah, okay. Bei Alkohol. Aber Und, das ähm, gilt nur
3: bei Alkohol, dieses ähm, Medikament? Ich habe davon noch nie gehört, ja. deshalb frage ich nach.
9: Ja, für andere Substanzen gibt es andere Medikamente. Ah, ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Ist auch in Deutschland nicht zugelassen. Das heißt, Disulfiram, mhm. also bekannt unter Antabus,
3: und wie hast du das dann gemacht, wenn das in Deutschland nicht zugelassen ist?
9: Ja, es gibt in Berlin Mitte, in meinem Krankenhaus, die bieten das an für vereinzelte Patienten. Ah, okay. Die beziehen das Medikament aus der Schweiz und haben da irgendwie Sonderverträge und das es nur ganz selten und man muss dafür unterschreiben, dass das, man wird aufgeklärt erstmal natürlich, dass das ein ganz gefährliche Medikamente. ist also wenn man darauf Alkohol trinkt, kann man sterben und, und,
3: Okay, wow. Also
9: im schlimmsten Fall, man kommt auf jeden Fall auf die Intensivstation und liegt an Schläuche und, und mhm. habt ihr gesehen. Also kriegen nur drei, drei Menschen aus diesem ganzen Krankenhaus oder vier. Okay. Und ja.
3: Und, f- und wie viel Zeit ist dann vergangen zwischen deinem Eintreffen in der Rettungsstelle und bis du dann das Medikament bekommen hast?
9: Zehn
6: Jahre.
3: Zehn Jahre? Okay, wow. Okay, ja. das hatte ich jetzt irgendwie nicht so verstanden. Okay, crazy. Das heißt ja echt dann sehr lang. Und daraufhin hast du dann auch geschafft, trocken zu sein?
9: Ja. ja.
3: Und? Ja, das heißt, du hattest nochmal einen Rückfall?
9: Nee. Ich habe sechs Monate Antabus genommen mhm. und dann nicht mehr. Weil ich habe es einfach nicht mehr vertragen. Ich habe davon auch hier kotzt jeden Morgen und mir ist total schlecht geworden und kreideblech gewesen. Und.
3: und trotzdem hast du aber ja. geschafft, danach nicht mehr zu trinken?
9: Ja. Wow. Und vor allen Dingen, musste, ich musste das auch jeden Tag abholen.
3: Ah, okay. Verstehe.
9: Jeden Tag musste ich zum Krankenhaus mit dem Fahrrad Die sind nur eine Viertelstunde. Ich wohne in der Mitte.
3: Ja gut, aber er gibt ja auch Sinn, ne? wenn man weiß, dass das so ein heftiges Medikament ist, damit man das auch erstens vielleicht dann nicht überdosiert oder zweitens nicht vertickt an andere oder so.
9: Ja, das ist teuer
3: auch. Ja, kann ich nachvollziehen, dass man dann vielleicht auf Nummer sicher geht. Äh, Thomas, das heißt, ähm, wie viel Zeit ist dann nochmal vergangen, bis du dann deine generalisierte Angststörung diagnostiziert bekommen hast?
9: Das hatte ich vorher schon, zusammen mit der Borderline-Diagnose, ah. so 2016 Und oder so. Okay.
3: Und wie bist du jetzt inzwischen darauf vielleicht auch medikamentös eingestellt? Oder wie kannst du damit inzwischen umgehen in deinem Leben?
9: Naja, ich bekomme Medikamente gegen Ängste
3: mhm.
9: und ich rauche halt Cannabis.
3: Ist das also, nicht eigentlich dann kontraproduktiv, gerade in Verbindung so mit vielen Medikamenten?
9: sind ja nicht viele, sind ja nur zwei.
3: Gegen Borderline und gegen diese generalisierte Angststörung?
9: Nein, gegen Depressionen und gegen Angst und Schlafstörungen.
3: Ah ja, okay. okay. Und ist Na, das ähm, ärztlich auch abgesprochen mit dem Cannabiskonsum? Ja. Ah, okay. Das heißt, du bekommst das auch dir richtig verschrieben?
9: Nee, das ist noch nicht möglich. Ah, okay. Die würden mir Tropfen verschreiben können, aber das hat für mich als Langzeitkonsument kein, keine Wirkung.
3: Und hast du denn jetzt deine Angststörung im Griff ein bisschen oder ist das immer noch für dich tagesbestimmt?
9: Nee, seitdem ich trocken bin, muss ich sagen, kann ich sagen, darf ich sagen, ja.
3: ähm,
9: bin ich davon befreit. Ja.
3: Sehr schön. Es freut mich sehr für dich, Thomas. Das ist ja ähm, wirklich dann auch eine Story, wo du sehr stolz auf dich sein kannst, dass du schon so lange durchgehalten hast. Hast du denn noch Suchtdruck?
9: Ja, gelegentlich. Also jetzt zu Silvester und Weihnachten war jetzt ein bisschen blöd, sag ich mal.
3: Weil da alle trinken?
9: Ja, die ganze Welt irgendwie gefühlt.
3: Nein, naja, kann ich nachvollziehen. Das ist dann schon schwierig. Ja. Okay. Habe
9: überlegt, zum Alk zu gehen oder so nicht mal gucken irgendwo, aber Kakao trinken.
3: Na, ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten wieder.
9: Ja, naja. Nee, ja. Jetzt <lacht> ja, dann quasi auch schon mein zweiter Trockene Silvester.
3: Okay. Das Ey, aber Thomas, Ja.
9: Das erste war ja erst drei Monate trocken. Das war noch irgendwie ein bisschen schlimmer. Also Kann zweite jetzt also wo ich schon Jahr hinter mir habe, ist schon, also es wird einfacher auf jeden Thomas, Fall.
3: Thomas, aber ich finde, du kannst auf jeden Fall wahnsinnig stolz auf dich sein, dass du schon dieses ein Jahr rum hast, wirklich. Das ist echt sehr, 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 sehr toll. Ich hoffe, du klopfst dir dafür ab und zu auch mal auf die Schulter. Und mhm. ja, auch toll, dass du diese generalisierte Angststörung irgendwie gut in den Griff bekommen hast. Danke, dass du kurz das hier mal eingestreut hast und dass du uns hast daran ja, teilhaben lassen, auch an dieser... Angststörung und ich wünsche dir einen schönen Abend.
9: Ja, danke, ebenso. Bis
3: bald, Thomas. Ciao.
9: Ciao.
3: Und wir haben ja noch in dieser Sekunde jetzt noch 33 Minuten. Wir reden heute über Angst. Alles, was euch zum Thema Angst einfällt, Angst überwinden. Habt ihr vielleicht auch mal Hypnose gemacht oder irgendwelche Konfrontationstherapien, um mit euren Ängsten umzugehen? Was macht euch Angst? Wovor habt ihr vielleicht schon seit der Kindheit Angst? Welche Ängste sind dazugekommen? 0331 70 97 110. Chris aus Spannau. Hi Chris. Hi. Du du musst jetzt mal erzählen, was dir Angst macht. Und ich trinke mal einen Schluck, okay?
10: Ja, einen guten Durst. Mhm. Mhm. Also ich habe Angst, vor Opern zu fahren. Weil ähm, vor 20 Jahren oder vor ähm, 25 Jahren ähm, bin ich ähm, mit der U-Bahn mal gefahren und ähm, da hatte ich ähm, totale Angst gehabt, weil, mhm. ich, ähm, weil wir ähm, Schüler, ähm, damals war ich ja noch Schüler, ähm, da ähm, war ich ähm, in der U-Bahn und ähm, war mit meinem besten Freund, ähm, denn ähm, da in der U-Bahn und ähm, die U-Bahn ist nicht mehr weitergefahren
3: und da. Die U-Bahn ist stecken geblieben? Ja. Und wo? In einem Tunnel oder an Im,
10: im, Im Tunnel.
3: Ah, okay, krass. Und wie lange standet ihr dann da?
10: Fast zwei Stunden.
3: Oh Gott, okay. Und war es hell oder dunkel?
10: Das war dunkel. Das
3: Licht ist auch noch ausgefallen? Ja. Buh, okay, ja, zwei Stunden im Dunkeln, in der U-Bahn, in einem Tunnel, mit fremden Menschen war die U-Bahn voll?
10: Ja, die war voll. Und ähm, dann war das auch so, dass ich, ähm, ähm, als ich Kind war, als ich acht Jahre alt war, ähm, bin ich auch in den Fahrstuhl ähm, stecken geblieben, im Berlin-Marzahn. Ich bin in dem Berlin-Marzahn aufgewachsen. Mhm. Und ähm, da bin ich dann so... ähm, ähm, stecken geblieben und da hatte ich gerade mit
2: mit acht
3: Jahren
10: einen Schulausflug ähm, geplant.
3: Oh, und da bist du noch nicht mehr hingekommen, weil alle schon ohne dich logischerweise los sind? Nein. Und wie lange hast du im Fahrstuhl gesteckt?
10: Acht Stunden.
3: Acht Stunden? Als achtjähriges Kind? Hm? Hat dich keiner gehört? Gibt es da keinen Alarmknopf, den man drücken könnte damals?
10: Damals war das ja so in Marzahn, in Berlin Marzahn, ähm, in Ostberlin ähm, war das ja nicht so, ähm, okay. dass es ähm, d- damals gab ja keine Not ähm, Notknöpfe. Ähm, oh
3: Gott, und wie ist man dann auf dich aufmerksam geworden?
10: Ein, ein Nachbar ähm, hat den ähm, mich dann ähm, befreit.
3: Ah, der hat dich dann schreien hören, oder wie? Ja. Oh Gott, das stelle ich mir wirklich auch sehr traumatisierend vor. Acht Stunden, also da muss man ja auch mal Pippi, hat Hunger und hat ja auch irgendwie Angst, dafür immer drin zu stecken mit acht Jahren. Das kann man ja gar nicht überblicken. Puh, okay. Und das heißt, du hast jetzt Angst vor Fahrstühlen, vor engen Räumen, vor Dunkelheit, wovor genau?
10: Ähm, Vor ähm, Dunkelheit... Denn ähm, auch ähm, vor Ängst, ähm, also ich habe Angstzustände, ähm, ich ähm, habe Bollerlein und ähm, Depression und ähm, Schizophrenie.
2: Schizophrenie?
10: Und, ja.
2: Mhm.
10: Und ähm, das ist so, dass ähm, ich auch in Behandlung bin. Und ähm, mein Besuchsbetreuer, Pavel ähm, Schlotzig, ähm, der, er ähm, kümmert sich darum, ähm, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Ich okay. habe äh, eine Lernbehinderung und ähm, na, ähm, vor einem halben Jahr ist mir was Schlimmes passiert, dass ähm, ich überfallen würde.
3: Oh mein Gott, in Berlin?
10: Ja, also in meine eigene Wohnung.
3: In der eigenen Wohnung, okay, krass. Das heißt, da sind dann Leute eingebrochen? Ja. Und sind die dann raus, als sie dich gesehen haben? Oder sind die drin geblieben?
10: Na, ähm, ich ähm, habe ihn angezeigt, den Typen.
3: Ach, du kanntest den? Ja. Und wie kam der in die Wohnung rein? Also ist der eingebrochen oder hat er dich überwältigt an der Tür? Er
10: hat mich überwältigt. Weil er hat ähm, so getan, dass er ein Freund ist von mir.
3: Mhm. Und dann ist er in die Wohnung rein und was hat er dann gemacht in der Wohnung?
10: Er hat dann ähm, mein Geld geklaut, äh, 70 Euro geklaut, dann Mhm. hat er noch meinen Laptop geklaut, Ähm, dann hat er noch ähm, mein Handy geklaut. Deswegen habe ich jetzt seit ähm, nur ein SMS-Handy.
3: Okay. Okay, also, das ist ja auch eine heftige Geschichte. Und den hast du angezeigt? Wurde denn der gefasst? Ja. Okay. Das heißt.
10: Also, also, also er darf mich nicht mehr. Ähm, er darf sich nicht mehr nähern bei mir. Mhm.
3: Und wenn du ganz kurz. Wenn ich nochmal kurz zurückspringen darf: Diese Schizophrenie, das heißt, das, das bedeutet, dass du so eine. Dissoziative Persönlichkeitsstörung hast, dass du Stimmen hörst? Oder was bedeutet das genau? Inwiefern?
10: Ja, also ähm, ich höre ja, teilweise Stimmen. Mhm. Und ähm, damals war meine Mutter ähm, die Betreuerin. Oh, ähm, und ähm, ähm, na, ich bin jetzt den fünften Betreuer, Amtsbetreuer. Okay. Und. Ähm, vor ähm, vier Wochen habe ich ihn bekommen und ähm, da war ich auch im Krankenhaus, ähm, so ähm, ungefähr ähm, fünf Stunden. Okay. Und ähm, da ähm, hat sich herausgestellt, dass es geprägt ist, dass der Fuß.
3: Der Fuß? Ja. Wie, wie, wie kam das denn?
10: Weil, ähm, weil nämlich mein Bezugsbetreuer ähm, wo, wollte ähm, mich ähm, ausholen ähm, vom Dönerland. Mhm. Ich war in Panko ähm, habe da Betreuung gehabt und ähm, da ja, okay. ein, ein Unfall.
3: Chris, um mal jetzt noch mal ganz kurz zu deiner U-Bahn-Fahrangst zu zurückzukommen, weil es ja heute um das Thema Ängste geht, weil das ist ja ähm, so ein großes ähm, ja, Kapitel bei dir. Wenn wir ja. jetzt noch mal kurz zum Anfang zurückkommen, kannst du denn da irgendwas machen? Also gibt es irgendeine Möglichkeit, dem Herr zu werden oder hast du einfach jetzt aufgegeben, U-Bahn zu fahren?
10: Also ich vermeide, U-Bahn zu fahren.
3: Okay, das heißt, du fährst dann einfach, keine Ahnung, Straßenbahn oder vielleicht Fahrrad?
10: Okay. Also, Fahrrad fahren kann ich auch nicht mehr, wegen okay. Gleich, Gleich, Gleichgewichtsstörung. Und ähm, dann ist es auch so, ähm, dass ich, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, auch nur Bus fahren kann.
3: Ah, ja, na gut, aber immerhin, dann kannst du dich ja trotzdem noch irgendwie so ein bisschen fortbewegen. Und ja, ja, ich kann total nachvollziehen, dass du da diese große Angst hast, wenn man mit der U-Bahn stecken bleibt über mehrere Stunden. Und ja, also das mit dieser Fahrstuhlgeschichte als Kind finde ich auch total heftig. Chris, ich danke dir, dass du angerufen hast. Hab jetzt noch einen schönen Abend und bis bald.
10: Ja, bis bald und du machst die Sendung sehr gut.
3: Ach, danke schön, Chris. Bis bald. Tschüssi. Ich. Und ihr könnt ja noch 25 Minuten anrufen. Die Telefonnummer 0331 70 97 110. Wir sind heute auch im RBB Fernsehen. Jetzt immer dienstags, jedenfalls sehr, sehr oft. Nächste Woche auch wieder. Und ihr könnt hier gerne anrufen. 0331 70 97 110. Pablo aus Bad Freienwalde. Hi, Tag.
11: Hi, Claudia. Grüß dich. Morgen.
3: Morgen. Du hast wovor Angst? Vom Zahnarzt. Vom Zahnarzt. Ich glaube, da hast du ganz viele in deinem Team, da können viele relaten. Wie schlimm ist es denn bei dir?
11: Bei mir ist das so schlimm damals, weil ich damals, ja wie soll ich sagen, das war so schlimm, dass ich damals so eine Angst hatte vom Zahnarzt, dass ich eine Begleitung brauche. Ob Telefonatisch oder sogar mit meinem ambulanten Betreuer, ich brauche jemanden. Richtig, ja, da brauche ich unbedingt jemanden, der mich halt begleiten tut, ansonsten gehe ich gar nicht hin.
3: Also das heißt, wenn du einen Zahnarzttermin hast, dann muss dich entweder jemand begleiten oder du hast dann am Telefon jemanden die ganze Zeit dabei? Also Genau. Und das heißt, du sitzt dann auf dem Stuhl und hast jemanden am Telefon auf Lautsprecher?
11: Nee, Lautsprecher nicht, aber der ist dann halt auf stumm.
3: Ah ja, und das hilft dir aber auch schon, ne? Das, also das hilft
11: mir aber auch schon, ja. Ah, ja okay. Aber früher war das so extrem, dass ich immer jemanden gebraucht habe, der immer, also wie meine Mutter zum Beispiel, mhm. meine Mutter ist fast vor neun Jahren gestorben, plötzlich unerwartet. Die hat mich immer mich nur hinbegleitet zum Zahnarzt. Ah, okay. Aber ansonsten wäre ich gar nicht hingegangen.
3: Und sag mal, gibt es einen Auslöser dafür? Dass ja, den gab es. Und der, In der
11: Tat. ist? Ich habe auch noch eine andere Angststörung, so ist das nicht. Es ist nicht nur die eine Angst, aber ich hatte damals beim Zahnarzt, weil wir hatten damals, ich weiß nicht, ob du es auch mal früher hattest, da gab es mal eine Zahnarztin bei uns in der Grundschule, weil, wegen Zahnkontrollierung und alles Mögliche. Mhm. Und ich hatte früher mal auch, ich hatte auch, ich mache noch nebenbei die Abendschule in Neberswalde. Ich cool. mache jetzt meinen Schulabschluss nach. Mega. Und arbeite noch nebenbei in einer und auf jeden Fall bin ich fast jetzt 16 Stunden aktiv, kann man sagen, außer ich bin jetzt diese Woche mal krank geschrieben. Mhm. Aber ansonsten, ja, sagen wir mal so, möchte ich gerne meinen Schulabschluss nachholen, weil ich will nochmal eine Ausbildung machen, weil ich will weg vom Sozialamt, möchte wieder vom Arbeitsamt tätig sein.
2: Mhm.
11: Und da auf jeden Fall war bei einer Grundschule man eine Zahnarztin bei uns einmal im Jahr oder in jedem Schuljahr. Und ja, da war ich ziemlich aufgeregt gewesen und weil ich mal früher ziemlich aufgeregt war, auch wegen einer Arbeit und Allgemeinheit. Wenn ich ziemlich aufgeregt war, habe ich mich früher damals durch meine Angstzustände mal mich übergeben gehabt. Und ausgerechnet an den Tag kamen sie. Ja, und dann sah das dann richtig komisch aus bei der Zahnarztin, als wenn ich, also ich habe sehr empfindliche Zähne, so empfindliche Zähne, dass man, wenn ich jetzt jetzt mich übergeben habe, dann sieht das gar nicht aus, als wenn ich mir wirklich ungelogen zwei, drei Monate lang die Zähne nicht geputzt habe. Mhm. Und jedenfalls hat sie das nicht geglaubt richtig und dann hat sie gesagt, naja, und so, dann... Ich glaube nicht, dass du dir die Zähne putzt und Da gab es eine richtige Diskussion mit mir und ja. Ist ja auch ich sehr einflößend. Ich habe zum Zahnarzt zu gehen.
3: Ah, okay. Ja, also gibt es da eine Vorgeschichte, die dich so sehr geprägt hat? Und genau. Das heißt, es ist nur der Zahnarzt dann jetzt inzwischen oder weil du gerade noch gesagt hast, dass du noch da so eine große andere Angststörung hast?
11: Ich habe dadurch in der Vergangenheit Also ich sag mal so, ich hatte damals einen Zwiespalt damals mit Mitschülern. Und da sollte ich jemanden halt jemanden die Nase
3: geboxt haben beim Wehren. Was? Du hast jemanden die Nase geboxt?
11: Ja, also angeblich soll ich jemanden durch das Wehren halt jemanden die Nase blutig ge- geschlagen haben.
2: Mhm.
11: Und seitdem habe ich so eine Angst entwickelt, so nur, dass ich halt wirklich so Krankenhaus jemanden greifschlage oder wie man auch immer gewalttätig werde.
3: Und du kannst Und dich daran nicht erinnern oder was?
11: Hm? Wie Ka- bitte?
3: Kannst du dich daran nicht erinnern, dass du das gemacht hast?
11: Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Da habe ich so einen Filmriss manchmal.
3: Ah, du hast manchmal einen Filmriss.
11: Ja, ich weiß es gar nicht, ob das stimmt. Das kann ich nicht beurteilen, weil da okay. habe ich so durch die Aggression und alles, was mir passiert ist, da, weil ich hatte, wenn ich manchmal Gedanken hier in, ja, im Kopf schießen, habe ich so einen richtigen Filmriss, dass von mir die Kassette einen man durchgeschnitten
3: hat. Und woher kommt das? Ist das so eine äh, über geordnete äh, Wut oder was ist das, was das ich dann auslöst? Ich weiß nicht,
11: keine Ahnung, was das ist.
3: Und da hast du noch keine Diagnose bekommen?
11: Also ich habe unterschiedliche Diagnosen. Also ich habe soll angeblich Asperger-Autist sein, aber das passt eigentlich gar nicht zu mir. Mhm. Weil ich habe Freunde um mich herum, gehe, bin pflege auch Kontakt zu Menschen, fahre auch gerne mal weg oder treffe mich gerne mit Freunden. Und deswegen passt das eigentlich gar nicht zu mir. Mhm. Okay. Habe auch noch ein, also ein paar andere gesundheitliche Probleme, aber sagen wir mal so, dann sieht man es bei mir eigentlich gar nicht richtig
3: an. Okay.
11: Und ich nehme auch dafür psychologische Therapie in Anspruch und alles.
3: Aber da stelle ich mir schon sehr heftig vor, was so ein Druck ist, dass man jederzeit Angst haben muss, dass man irgendwie plötzlich einen Filmriss hat und dann wieder aufwacht und dann feststellt, man hat jemanden krankenhausreif geprügelt. Geblü-
11: ja, klar. In ist Früher das denn danach das so noch jemals mal
3: probiert, passiert?
11: Mm, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, komischerweise. Aber das würde dir ja manchmal jemand ist gesagt ist das so haben. Schlimm, manchmal, nee, das ist also also die Personen. also ich habe letztens mal einen Mitschler getroffen, der mir das mal angeblich gesagt hat. Mhm. Und da habe ich ihn gefragt, na, den habe ich zufälligerweise mal auf meiner Arbeit getroffen. Der war woanders jetzt beschäftigt natürlich. Und da habe ich ihn mal gefragt, na, habe ich das dann wirklich mal gemacht? Mhm. Und so war ich, da war ich mal mutig und habe mal wirklich. Da habe ich das wirklich damals bei den Klassenkameraden gemacht. Uh, das weiß ich nicht mehr, so lange her. Ich würde es ja bis heute gerne mal wissen, ob ich es gemacht haben soll.
3: Aber ganz ehrlich, wenn, wenn irgendjemand in meiner Schule, egal wann das war, jemanden krankenhausreif geprügelt hat, dann kann ich mich doch da auch 30 Jahre, 50 Jahre später erinnern. Ja, ich
11: habe ihnen ja nur die Nase geboxt. Aber das ja, nicht, aber auch dann manchmal... kann man sich doch erinnern. Man könnte ja auch erinnern. sein, dass sie
3: dir das erzählt haben und das gar nicht gestimmt hat.
11: Ja, klar. Wenn ich das wüsste bis heute, würde ich ein bisschen schlauer sein, ein bisschen mich beruhigen. Ja, Aber manchmal gibt es so eine Phasen bis heute noch, wenn jetzt ein Schüler oder eine Arbeitskollege von mir so so krank, also jetzt meinen Tag ausfällt und ich weiß das nicht, dann steigert oder selbst meine Chefin beispielsweise krank ist. Dann setzt mich das um so meinen Kopf rein, dass ich wahrscheinlich das gemacht haben, haben soll. Obwohl Prass. ich da nicht mit der Person in Berührung komme. Da habe ich so bis wow. heute so eine Angstentwicklung ent- entwickelt, wow.
3: manchmal. Das stelle ich mir wirklich heftig vor. Das tut mir echt leid. Und ich, ich nehme auch
11: deswegen auch Tabletten in Anschluss. Also, ich muss immer früh morgens eine Depressionstablette nehmen und alles. So Antidepressiva?
3: Und,
11: genau. Cipralex okay. okay. nennt sich die. Und das ist manchmal so heftig, dass ich auch manchmal nachts nicht schlafen kann, richtig. Okay. Und das wünsche ich keinen. Das kann und jetzt vor zwei Jahren habe ich so, ich hatte früher mal so Zitterattacken gehabt. Mhm. Die waren auf den Tag auf den anderen Mal verschwunden. Dann hatte ich die vor zwei Jahren, fast vor zwei Jahren wieder welche. Weil damals ein damaliger Chef von mir das gehaupt, behauptet hätte, ja, du hattest schon mal eine Abmahnung bekommen und alles Mögliche. Und weil es mir gesundheitlich auch so nicht gut ging mit einer anderen Sache halt. Mhm. Und da konnte ich auch nehmen, weil ich so eine Angst Probleme habe und alles Mögliche, kann ich ich manchmal nicht arbeiten, bin richtig konzentrationslos. Und an dem Tag musste ich eine Arbeit machen, die eigentlich sehr leicht für viele sind. Aber mir ist es total schwer gefallen. Ich war da richtig konzentrationslos. Mhm. Und hat er mir gesagt, na ja, ich weiß ja, dass du schon mal eine Abmahnung bekommen hast, wenn du morgen nicht in derselben Arbeit so die fleißig bist und so, dann kriegst du die nächste Abmahnung dafür. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich schon mal eine Abmahnung gehabt habe auf Arbeit.
3: Boah, das, das ist ja halt schon nicht. sehr gruselig. Okay. Und
11: da habe ich also am Abend so eine Angstattacke bekommen. Da fing das wieder mit den Zittern an auf den Tag auf den anderen. So schlimm, mhm. dass ich sogar krankgeschrieben worden bin. Und später, okay. ja, kann man sagen... Also also letztes Jahr wurde er dann mein Chef und alles mögliche, dann kam das richtig so schlimm, weil mein damaliger Chef damals in einem anderen Bereich gewechselt ist.
3: Pablo, ich will nur, weil mir jetzt langsam in die Zeit wegläuft und ich hier noch ein paar Leute ja. in der Leitung habe, würde ich jetzt gerne nur Richtung Ende quasi abbiegen, aber du kannst gerne noch den letzten Satz ja, zu Ende bringen.
11: Und auf jeden Fall, ja, das ist dann so schön geworden, dass ich jetzt in einen anderen Bereich gewechselt bin letztes Jahr.
3: Aber das ist ja auch ganz gut dann eigentlich für dich, ne? Vielleicht ja, klar. hilft dir das dann auch, aber mit dieser ständigen Angst, dass man nicht weiß, ob man was gemacht hat. Du, ich habe hier gleich den Hanno in der Leitung, der ist Leiter vom Angstzentrum Berlin, dann würde ich den auch gleich nochmal fragen. Vielleicht kann der mir ja dazu noch eine Antwort geben.
11: Wäre schön, wenn ich mit denen sogar im Kontakt stehe, wenn es geht.
3: Äh, du, ich kann ihn danach sehr gerne fragen, aber ich würde gerne. jetzt erstmal mich verabschieden, aber ich, ich ähm, würde danach Hanno nochmal zu Sebastian rausschicken und dann kann er das ja immer nochmal sagen. Ja, ich stelle dich jetzt auch nochmal raus zu Alle Sebastian. Alles gerne, danke. Ciao. So, und äh, da ist er. Hi, aus Berlin. Hi, Hanno.
1: Ja, einen schönen guten Abend, Claudia.
3: Guten Abend. Sag mal, darf ich dich direkt mal fragen zu Pablo? Das klingt schon für mich sehr beängstigend auch, wenn man nie weiß, ob man vielleicht gerade irgendwie jemanden geschlagen hat oder nicht oder ob man eine Abmahnung bekommen hat oder nicht. Äh, ist Es ist natürlich keine Ferndiagnose möglich und das ist unprofessionell, das weiß ich, aber hast du da irgendeinen Gedanken geradezu?
1: Das, das Problem ist, ich kann dir hier darauf jetzt im Moment keine Antwort geben, ah, okay. weil ich im Gespräch mit deinem Redakteur war
3: ah. und
1: dementsprechend nicht zuhören konnte. Okay, das heißt, ja, Pablo ich weiß nicht,
3: hat da okay, gerade erzählt, dass er so eine große Angst davor hat, dass er irgendjemandem was angetan haben könnte und das aber vergessen hat, weil er angeblich mal zu Schulzeiten einem Mitschüler die Nase gebrochen haben soll. Er kann sich daran aber nicht in, äh, in, äh, erinnern und hat ab und zu so Filmrisse. Und es ist bis heute so, dass wenn jemand auf der Arbeit ausfällt, er dann sofort denkt, der hat vielleicht irgendwie Magen-Darm, dass er denkt, oh Gott, vielleicht ist er heute nicht gekommen, weil ich ihn gestern irgendwie geschlagen habe und deshalb ist er jetzt im Krankenhaus oder so.
1: Ja, ähm, das ist halt das ganze Problem, dass die meisten Angststörungen aus der Kindheit kommen. Mhm. Das sind so traumatische Störungen durch Vergewaltigung, durch äh, schlechte Behandlung der Eltern, durch Prügel äh, in der Kindheit, durch Vernachlässigung Ja, im Krankenhaus gewesen und die Mutter ist nicht gekommen. So entstehen da Ängste, äh, die sich später sublimiert erzei- zeigen. Sublimiert mhm. heißt, das sind sogenannte Ersatzhandlungen. Weil der wirkliche Druck ist viel zu schmerzhaft. Den will ein Mensch nicht ertragen. Ja, aus diesem Grunde nehmen die Leute lieber eine Tablette, ja, als dass sie in die Therapie gehen. Mhm. Weil Therapie, eine Tablette ist viel leichter zu, äh, zu ertragen als eine, äh, eine Therapie. Mhm. Ja. Und das Problem ist halt, dass die meisten Therapien halt sogenannte zudeckende Therapien sind mit Spritzen, mit Tabletten und Gesprächen und die an der Situation nichts ändern. Das limbische System, das Zentrum des Gehirns, ist voll von Problemen, ist voll von Stress, voll von Erinnerungen, voll von Schmerzen und schaltet ab, wie beim Unfall ein Mensch im Koma fällt. Mhm. So schaltet das ab. Und aus diesem Grunde kommen dann die Ersatzhandlungen. Ja? Und Was die Ersatzhandlungen, genau ist denn eine
3: Ersatzhandlung?
1: Ersatzhandlung ist zum Beispiel, dass man Angst hat vom, vom, vom Fliegen. Obwohl ah, okay. man gar keine Angst hat vor Kriegen, sondern Angst hat, die Kontrolle zu verlieren.
3: Ah, okay, man, verstehe. Mhm.
1: Man, man, sitzt im Flieger, klammert sich fest, man sieht die Cockpit nicht, man sieht das Cockpit nicht, man sieht das, das Fenster nicht, das Fenster ist zu, oder es ist dunkel, und die Leute haben einfach Angst, ihre Kontrolle zu verlieren. So wie das Mädel vorhin gesagt hat, sie hat Angst vor Prüfungen. Vielleicht hat sie ein Minderwertigkeitskomplex, weil die Eltern sie nicht viel vollgenommen haben, weil sie immer gesagt haben, du kannst das eh nicht, du schaffst das nicht. Oder du musst das machen. Du musst, dass sie unter Leistungsdruck waren. Mhm. Alles im Leben hat eine Ursache. Nichts kommt von allein. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und was ich noch, noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, dass die meisten Leute haben keine Angst. Die meisten Leute haben Furcht.
3: Mhm. Und wie das kann man das auseinanderhalten? Wie kann man das auseinander dividieren? Wo ist denn ja, das Das ist
1: relativ einfach. Das ist relativ einfach. Angst ist, was einen ständig verfolgt. Wo man, wo man Schweißausbrüche kriegt, wo man, wo man Attacken kriegt. Ja, wo wo man fast schwindlig wird und Furcht ist das, was normal ist, was wichtig ist zu haben. Wenn ich in einer Kurve fahre, dass ich vorher bremse, dass ich rausfliegen könnte. Mhm. Das, ist, das ist die Furcht, die Furcht im Dunkeln. Es könnte etwas passieren. Ja, es passieren so viele Dinge, dass man sich schützt, dass man vielleicht einen Karatekurs macht oder dass man eine Taschenlampe mitnimmt oder dass man zu zweit weit losgeht, dass man nicht unbedingt einen dunklen Weg durch den Wald nachts gehen muss oder so, wo man weiß, da könnte mal was passieren. Das ist alles Furcht, das ist noch keine Angst. Ah, Angst ist das, was mich regelrecht verfolgt. Mhm. Und nochmal zu der der Konfrontationstherapie. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Gegner Konfrontationstherapie. Mhm, Weil? Weil wenn ich eine Spinne auf der Hand halte und ich gewöhne mich an diese Spinne, ja, dann dann kann ich mich ganz langsam daran gewöhnen und habe keine Angst vor der Spinne. Aber im Zentrum des Gefühls, oben im limbischen System, bleibt der Druck nicht gleich, sondern er steigt, weil noch mehr Druck reinkommt. Und dieser Druck muss irgendwo wieder abgelassen werden. Das heißt, ich werde vielleicht Bettnesser oder ich knappe an den Fingernägeln oder ich kriege irgendwann ganz schlimm vielleicht Krebs, weil so viel unterdrückt wurde, weil das limbische System schon so voll ist von Problemen, ja, dass endlich mal was aus der vollen Flasche ausgekippt werden muss. Wenn eine Coca-Cola-Flasche voll ist und ich schüttel, mach sie auf, dann spritzt es. Mhm. Und so ungefähr funktioniert es. Und was wäre, Zentrum, dann,
3: was wäre dein Ansatz, um dann so eine Phobie verspinnen beispielsweise loszuwerden?
1: Ähm, ganz wichtig ist, an die Ursache gehen. Ja, und es gibt nur ganz wenige Therapien, die wirklich an die Ursache gehen und die Ursache aufarbeiten. Und 90, noch, ich möchte sogar noch höher gehen, vielleicht 95 Prozent aller Ängste, wirkliche Ängste liegen in der Kindheit. Mhm. Ja, okay. das, sind, das sind Dinge, die irgendwann passiert sind. Und oftmals kommen auch Ängste dazu, wenn man im Stress in der Arbeit ist. Wenn das limbische überfüttert wird. Einfach mit Stress, 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 Unruhe, Schlaf, Schlafstörung und so weiter und so fort. Mhm. Und um das zu begegnen, ist es ganz wichtig, zurückzugehen und die ganzen Geschichten aufzuarbeiten. Und das machen leider gut, leider nur sehr wenige. In meinem Buch Intensivphase Angst habe ich alle diese Dinge von mehreren Patienten aufgeschrieben, sodass jeder Mensch sich identifizieren kann mit seinen eigenen Problemen. Da sind Tagebücher von Leuten drin. Alles, was hier beschrieben wurde, ist dort drin beschrieben. Und die Leute können eine Lösung finden. Wie ist, dass man eine Lösung findet. Bitte?
3: Durch eine Therapie am besten.
1: Ja, also eine, auf-, eine, eine, eine analytische Therapie. Wir oh ja. machen die Primärtherapie. Das heißt deshalb primär, weil man in die primäre Zeit zurückgeht. Ja? Mhm. Man geht bis zur Geburt zurück und löst das auf. Nur als Beispiel, eine Patientin von mir hat ständig bei Stress äh, das Gefühl gehabt, sie erstickt. Mhm. Sie hat sich am Hals gefasst und hat Angst gehabt, sie wird erstickt. Was war der Grund? Bei der Geburt hat sie äh, die Nabelschnur im Hals gehabt.
3: Ah, okay, verstehe. Und da seid ihr dann in der Analyse zurückgegangen und habt das. Das heißt, du bist dann auch Psy- Psychiater, Psychologe? Was bist du?
1: Ich bin Primärtherapeut, nennen sie das. Ah. ja. Arthur Janov ist der Begründer der Primärtherapie. Das okay. heißt. Ja, äh, Arthur Janow hat 13 Jahre Psychoanalytiker gearbeitet und hat gemerkt, dass das nicht ausreicht, weil man f- nur vom Sprechen kann man die Sachen nicht auflösen, man muss das fühlen mhm. und da der Mensch aber sich Gefühle wehrt, weil die schmerzhaft sind, kommt man da schwierig ran und da gibt es ganz bestimmte Techniken, ja, indem man die Gedanken immer wieder aufschreibt, und aufschreibt, aufschreibt, dass so man frei wird von Gedanken, ist dann kommen seine Gefühle und dann kann
3: man das auflösen. Und das ist dann eine Ausbildung oder wie, wie wird man das?
1: Ja, man macht eine Ausbildung, man muss erstmal selbst eine Primärtherapie machen, mhm. dass man die Emp- Empathie hat dafür, mhm. weil man vorher ist ja wie mit Scheuklapp, man ist ja zu, weil man diese ganzen Schmerzen nicht ertragen will. Okay. Ja, Ist man ja wie zu, wie ein Mafioso, der kann Menschen töten, Ja, böse, böse Väter können ihre Kinder quälen, sie können zwei Gewalt, gehen. die spüren ja nichts mehr, die sind zu. Ja, Und an diese Leute ranzukommen, das ist schwierig, weil die zu sind. Okay. Die haben sich von ihren Gefühlen dermaßen getrennt. Ja, Leute, die sich schneiden, ständig an den Arm ritzen, die wollen sich fühlen. Mhm. Die haben sich auch von ihren Schmerzen getrennt. Und das ist das Problem, sie müssen sich wieder fühlen lernen. Und da kommt man nur ran, wenn man frei wird von den Gedanken. Da muss man schreiben, 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 Tagebücher schreiben und das Gefühl wieder kriegen, indem man an die Gefühle rankommt. Wenn ich aufhöre zu denken, komme ich an meine Gefühle.
3: Okay. Äh, hallo. Und das
1: gibt eine Technik.
3: Okay, ja. also und das ist dann diese Primärtherapie.
1: Ja, ja, unter Primärtherapie Berlin können die Leute das, das auch finden. Okay, ich, in ich der will jetzt Liefphase gar nicht zu viel
3: Werbung machen. Ich äh, habe mich ja, einfach Es geht jetzt nicht nur um die Werbung. Mhm. Es geht, bitte, es geht
1: nicht um die Werbung. Es geht wirklich um die Sache. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, mhm. dass die Leute den Unterschied lernen. Hallo noch dran? Ja. Ja, dass die Leute den Unterschied lernen. Ja, zwischen äh, etwas und mit, 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 mit mit irgendwie zu, also zuzudecken ja wie ein wie ein Band oder wie eine Flasche umzugedreht wird mhm. ja das bleibt dann alles drin wichtig ist die Flasche auszukippen und das was ich an Schmutz praktisch im Gehirn habe mhm. im Zentrum des, des Gehirns im limbischen System das muss ausgekippt werden und das sind alte Geschichten von Schmerz und Leid und Lieblosigkeit in der Regel
3: Okay. Hanno, danke, dass du uns auch nochmal diesen Unterschied zwischen Angst und Furcht klar gemacht hast und ja auch nochmal darauf verwiesen hast, dass da ganz oft andere Ängste drunter liegen und dass sich dann anders kanalisiert in einer anderen Angst, die da drüber liegt quasi. Hanno, ich würde am liebsten jetzt ehrlich gesagt noch eine Viertelstunde länger mit dir quatschen, weil ich noch ganz viele Fragen hätte. Schade, dass wir jetzt erst miteinander quatschen, aber ich würde jetzt gerne Sascha nämlich noch dran nehmen. Aber eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ähm, wieso, glaubst du, sind manche Ängste erst wie wir vorhin von ähm, Lea gehört haben merkt man erst, wenn man älter ist, wenn man keine Ahnung schon in den 20ern ist. Hast du dafür noch eine Begründung?
1: Ja, weil weil das limbische System, das Zentrum des Gehirns immer erst vollgeladen wird und, und wenn es nur halb voll ist, dann gehen die Symptome über den Körper mit mhm. Gicht, mit Rheuma, mit Knieschmerzen, mit Rückenschmerzen, mit Migräne und so weiter. Ja, und wenn das alles nicht mehr ausreicht, dann geht der Körper da rein wo er normalerweise nicht mehr reingeht. Dann geht er rein in die Psychose, dann geht er rein in die Neurose, dann geht er in die Sublimation, geht er in die Ängste, in die Psycho- äh, Psychopathien und überall rein, wo er sonst nicht mehr reinkommt. Und das okay. ist praktisch das Letzte, wo der Körper seinen, oder wo, wo der Geist seine, äh, seinen, seinen, Okay. Auspuff sein, 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 sein Ventil findet.
3: Okay, also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen, gerade weil ich diese Primärtherapie nicht kenne, wie wissenschaftlich das ehrlich gesagt ist. Ich ähm, bin großer Verfechter von äh, Therapien und ich ähm, ja, finde, da sollte jeder seinen Weg gehen. Ich kann das jetzt aber dem gar nichts entgegensetzen, weil ich mich damit nicht auskenne. Aber bin ein großer Verfechter von Therapien. Aber Hanno, ich danke dir auf jeden Fall, dass du kurz da auch nochmal was beigetragen hast. Dankeschön und einen schönen Abend. Danke, gute Nacht. Ciao. Ja, also ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, wenn ihr irgendwelche Ängste habt, dann stellt euch den gerne und geht am besten mal zu einer Therapie. Lasst euch da einordnen. Man kann auch einfach mal ein paar Probestunden machen und dann kommt ihr auf jeden Fall so, glaube ich, auch zu einem Punkt und könnt euren Weg vielleicht darüber finden, weil ich kann gerade das nicht einschätzen, wie äh, von dir das ist. Also ich möchte nur das einfach mal kurz einmal gesagt haben. Sascha, hey, aus, wo kommst du her aus?
12: Aus Hennigsdorf. Hi.
3: Und wir machen das Ding jetzt hier zu. Wir haben jetzt leider nur noch zwei Minuten, bitte verzeih mir. Aber ich weiß, du hast mit Mitte 20 angefangen, Angstattacken zu bekommen.
12: Ja, und zwar, und zwar, Gott sei Dank, seitdem nicht mehr und und das ist vorbei und ich glaube auch zu wissen, warum. Ähm, Eben war Hanno mir noch echt so, am Anfang fand ich ich sehr, sehr, sehr ähm, lehrreich, was er erzählte. Mhm. So, so dieses psychoedukative Blabla. Ähm, so, aber zu mir zu kommen, zum Punkt. Äh, und zwar, es war Mitte 20, ich war mit meinem mittlerweile Ex-Freund, wir waren zehn Jahre zusammen, First Big Love, einer meiner ersten Auslandsurlaube, wir waren in der Türkei und war sehr, sehr stressig. Wir hatten uns nur gefetzt, nur gestritten, mhm.
2: ähm,
12: fast, fast Unfälle gebaut, als wir mit dem Auto nach äh, Antalya wollten und so weiter. Und auf jeden Fall fing ich dann auf einmal an, ich, ich habe das nie gekannt und ich, oh, also Gott sei Dank, ist das nie, nie wieder vorgekommen hatte ich das Gefühl dass ich einen Herzinfarkt bekomme dass ich äh, ähm, mein Herz aufhört zu schlagen ähm, also wirklich richtig Todesangst Schweißausbrüche äh, so dass ich dann auch nicht mehr das Hotel verlassen wollte dass ich in die Lobby gegangen bin weil ich bedachte, wenn ich hier zusammenbreche, sehen mich Leute und ähm, Ende vom Lied ist, dass ich den Urlaub vorzeitig abgebrochen hatte, weil das so krass wurde. Mhm. Und ich wirklich dachte, ich muss sterben. Ähm, dass ich, ähm, das war mir dann auch alles ideal, die, die, die Storno-Kosten bzw. extra Fluggebühren und so weiter. Mhm.
3: Ähm,
12: also auf jeden Fall bin ich zurückgeflogen. Mein Freund hat mich überhaupt nicht ernst genommen, der dachte, ich spinne. Ähm,
3: Sascha, ich muss ein bisschen auf die, auf die Tube ja, drücken, bitte ja, verzeihen. Ja, ja,
12: ja, ja. Ähm, bin, dann, bin dann in Deutschland wieder äh, auch zum Arzt gegangen. Da war tatsächlich messbar dann Herzrhythmusstörung, Habe dann nicht, ein paar Monate Beta-Blocker genommen. Ähm, Ende vom Lied. Ich habe den Auslöser ausgeschalten. Das war in dem Moment mein Freund gewesen, glaube ich. Deshalb bin ich auch vorzeitig abgereist und auch nicht mehr mit ihm zusammen und so weiter. Und seitdem nie wieder. Ja. Und ähm, trotzdem glaube ich. Was war ich, jetzt der Auslöser diese Angstattacke? Also ich glaube dieser dieser extreme krasse Stress im Urlaub, weil das war wirklich das, das war okay. ähm, also, also ich war die ganze Zeit auf, 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 auf 180, ich war total überreizt, weil ständig streitfarbigen glaub, und 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 dann und, und kann das genau, jemals wieder? Diese
3: ähm, Panik also Nein.
12: Nein, also ich habe es, äh, weil ich jetzt auch einen professionellen Hintergrund habe, ich habe es bei anderen Leuten beobachten können und so weiter und das tut mir so sehr leid, weil ich jetzt halt so nachvollziehen kann, wie mhm. das damals war. Ich habe damals äh, in der Türkei so ja äh, einen deutschen Arzt angerufen, und hat gesagt, Herr Doktor, ich muss sterben, was soll ich machen? Und er bleiben Sie mal ruhig, der hat das, also der hat das eigentlich das sofort erkannt. erkannt. Der okay. hat gesagt, passen Sie auf, Sie sind in der Türkei, gehen Sie mal in eine Apotheke, holen Sie sich Valium oder, 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 oder trinken mal einen Wodka und, und kommen
3: runter. Ach man, ja. ich würde so gerne nicht noch länger mit dir quatschen. Die Uhrzeit läuft ja. jetzt davon. Ihr müsst ja, immer Arno. früher anrufen. Ja, Sascha, ich danke dir sehr, hab einen schönen Abend. Ich hoffe, wir quatschen und einfach ein an anderer Kompliment. Stelle länger. schön. ganz viel Liebe für dich. Ja. Bis bald, tschüss, Sascha und lass uns ciao, an anderer ciao. Stelle noch mal quatschen. Sorry, jetzt muss ich da leider, jetzt, jetzt läuft mir die Zeit weg. Ähm, ganz kurz, Viola hat noch geschrieben: Aktuelle Studien belegen ganz deutlich, dass Verhaltenstherapie der effektivste Weg zur Linderung von Ängsten ist. Damit gehe ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Die Sendung gibt es als Podcast wieder überall, was es Podcasts gibt. Äh, danke fürs Zuhören. Mein Name ist der Kamit, Habt noch einen schönen Abend. Bis dann. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung von Fritz. Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack. Too Many taps. ZSV. Baywatch Berlin. Trinis. Es gibt so viele gute Comedy-Podcasts.
8: Die sind nur immer so lang. Ah. Wie wär's mal mit einem ganz, ganz
4: kurzen? Ich weiß ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht.
8: Einfach mal ausprobieren. Sound Memes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt.
4: Ich
5: hab dir lieb.
8: Ich hab Diarrhoe. Sound-Memes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich führe gerade so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex gleichzeitig. Schockierender als Mordlust. Angeklagter,
1: ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
8: Nein! Für jede Situation.
12: Kleiner Tipp. Gestern war Muttertag.
8: Das passende Meme.
12: Oder mit es nicht vergesst.
8: Sound Memes. Das sind Memes für die Ohren. Zum Hören, Teilen, Bingen In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Krass war als
4: die Fresse!
8: It's
2: Fritz.